0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, man muss schon sagen, einzigen Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten. Ähm, mein Name ist Nico Beckspin. Das ist wichtig, ist auf dem Platz. Und das ist Onkel Pillow. Moin.
1: Was geht? Ich grüße euch, meine lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen und diese, ja. die es noch werden wollen.
0: Stimmt, denn äh, wir, und, und, wir sind ja auch wieder, sind wir eigentlich einigermaßen ajour mittlerweile mit Video, also kommt das rechtzeitig mittlerweile, Peter? Vornein? Ich weiß
1: nicht, was ajour heißt. Also, <lacht> da, es ist ajour so wie d'accord.
0: Ajour, ajour. Ich hätte auch gedacht, so über den Tag. Ja. Ja. Nee, Tag,
2: äh, stimmt. Es kommt immer, es kommt immer schneller, Azure, ne, mit unserem Videodepartment kommen wir immer schneller hinterher und voran. So Aber gut. ich möchte jetzt auch keine großen weiteren Anknüpfungen machen und dann kommt das Video erst vier Tage später von daher. Video
0: kommt, wenn genau. es kürt, wenn es ne? kürt. Wenn, um, wenn du die
1: Zeitverschiebung von hier zum Äquator mit einem rechnest, dann sind wir uns im Minute quasi sogar.
0: Ey, ähm, äh, und heute, Leute, die, die Zuhörer dieses Formates, heute, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Also, Peter, wir beide hatten, glaube ich, schon gefühlt, 17 verschiedene BVB-Fans auf der Liste, die wir in dieses Format einladen wollten. <lacht> jedes, mal ja. hat, äh, jedes Mal hat der Schalke-Fan in dieser Runde gesagt, Alter, wenn du, den, wenn du den einlädst, dann bleib ich ja, gleich zu Hause. Das
1: stimmt nicht. Ist, ist mal wieder totale Unwahrheit, aber ja, weiter.
0: Ja, aber klingt schöner von der Geschichte. Lass mir mal ein Intro doch. Aber dann kamst du selber auf die Idee, komm, lass doch mal den Toxic einladen und reden wir mal über das Derby. Natürlich. Und da ist er. Herzlich willkommen.
3: Ja, herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ihr habt es noch sehr herausgezögert jetzt mit eurem 18-minütigen Intro hier. Ja. Aber äh, ich freue mich.
0: Das gehört aber hier dazu. Das ist ja, das ist, wie gesagt, das ist der einzige Fußball-Podcast, den es gibt. Deswegen machen wir da unsere eigenen Regeln. Ich würde auch um, bei keinem anderen mitmachen. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Äh, das, gibt auch Frage, keinen anderen. die, die, genau, die, die Frage ist: Pillo, hättest du ihn noch eingeladen, wenn du das Derby verloren hättest? <lacht> <lacht> so, Nico hat nicht so
1: ausgepasst. In, in erster Linie bist du ein blöder <lacht> Wichser. Ja? Als erstes mal. Und dann, dann war jetzt, da war wieder der Hassprediger. prediger ne? Da kommt wieder der Hate-Preach durch. Da hat er sich jetzt echt Wochen, Monate lang <lacht> fast zurückgehalten mit seiner Hate Preach, aber jetzt ist wieder... Anstatt er sich, anstatt er sich freut, dass Bremen mal wieder irgendwo auf der letzten Rille nach Minute 82 irgendwann den Ausgleich gemacht hat, kein Moment, Mensch weiß, wie das zustande Moment, gekommen Moment, ist. Moment, Moment, nein, 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 jetzt rede ich mal gerade kurz, so. Anstatt sich darüber zu freuen und zu sagen, super, haben wir wieder einen Punkt mitgenommen gegen Leverkusen, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, das ist dem Nico nämlich gar nicht so wichtig, Hassprediger, der er ist. Viel wichtiger ist nämlich, <lacht> <lacht> viel, viel wichtiger ist nämlich den Pillow, weil er Derby 1-0 irgendwie auch auf der letzten Rille verloren hat. Nochmal, mal kurz ein Miet zu geben, nochmal kurz, ne? Aber du musst wissen, ich bin immer der, ich weiß nicht, ich lasse mir da nichts anhaben von. Ne? Ich drücke dem Bremen immer die Daumen, ich sag immer, auch als sie dann dummerweise mit uns abgestiegen sind, hab, war ich immer der, der gesagt hat, bis zuletzt, nee, ihr schafft das. Und ich freue mich immer, ich wenn die, nicht. du bist schon so ein Korrekten, ne? Ja. Ich bin so ein richtig Korrekten, ich nur weiß. bei Bremen, so muss, muss ich sagen, nur bei Bremen, weil, <lacht> weil ich da mit der Stadt Bremen auch so eine kleine ähm, Historie habe. Aber ähm, ja, das ist halt der Unterschied zwischen ja, den Bremen und schon, mir.
3: zeigt schon menschliche Größe, dass du dich hier heute hinsetzt. <lacht> <lacht> und dich und ich stellst und dich sogar noch für meine Einladung ausgesprochen hast, obwohl du ja eigentlich auch schon vorher hättest wissen müssen, wie das Ganze endet. Von daher ja, Respekt ja. an dich. Ich, ich zitiere
0: ja. da gerne meinen Podcast-Partner Pillow in diesem Format seit ungefähr vier Wochen. Eins der Derbys werden wir nicht verlieren. Mhm. Damit Ist, ist, die ist ja schon da geschehen. Zehn ne? ja. ja.
1: Bochum ist, ist, mit?
3: Ist, ja genau. Das ist die ja, ja. Im
1: Zweifelsfall ja.
3: Das war der Joker, ne? das Asse ja. im Ärmel, das hast du dir aufgebaut.
1: Und, und, und dann haben wir ja auch schon erfolgreich umgesetzt. Und zwei Derbys an zwei Wochenenden hintereinander gefielen wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ähm, nein, aber ich bin also auch auf das Dortmund gegen Derby, das das Derby äh, gegen Dortmund bezogen. Ich bin mir sehr sicher, dass so eins von beiden nicht voll, zumindest, ich sage nicht, dann wird gewinnen, aber nicht verlieren werden. Hm? Schauen wir mal. Ja.
3: Äh, man, man hat ja durchaus auch schon seine beschissenen Derby-Momente erlebt, so über all die Jahre. Von daher, äh, so ist das halt manchmal. Aber ich finde es geil, dass wir heute drüber reden können. Natürlich äh, ähm, macht es noch viel mehr Spaß, wenn man gewonnen hat. Aber ich glaube, mhm. wir drücken uns auch schon irgendwo vor Kameras und Mikrofonen, Sprüche, was Fußball angeht, seit 2005 oder so. Von daher oh. ist das doch eine runde Sache, dann jetzt hier eingeladen zu sein und mit euch über das Derby zu reden. Ich bin auch mal mhm. gespannt auf die Definition zwischen Hassprediger und Sprüche drücken.
0: Ich werde, heute, ich werde heute, genau aufpassen, was hier so passiert im Derby. Fakt yeah. ist einfach, ja, vielleicht lerne ich heute was. Fakt ist einfach, wir haben Stimmt, den, mein Lieber, bestimmt, ja, wir haben den besten Partner, wir haben den besten Partner der Welt und zwar.
1: Das ist richtig. Achso und zwar <lacht> EA, EA Sports sind die Gay. Mhm.
3: Ja, was sagst du? Sagst du? <lacht> hammer, Hammer. Ja. Also man merkt, dass Pillard das auch im Original eingesprochen hat. Ja, genau. Das ist richtig. Es gab ja, ja schon genau. mal Summer Jam als Sprecher beim Wettanbieter und äh, Pillard bekannterweise bei EA Sports. Ja. Das ist richtig. Ja. Lange die, vor Summer Jam.
0: Die Älteren ja. werden sich daran erinnern. <lacht> ähm, darüber werden wir heute auch reden. Ähm, wir wollen aber natürlich, und das machen wir immer, wenn wir einen Gast haben, kurz mal prüfen, ob du überhaupt würdig bist, Teil dieses Podcast-Formates zu sein.
3: Muss man denn dafür drauf haben, das war vorher nicht besprochen. Ja, das ist ja auch ich bin, die Überraschung. Ich bin, ich bin hier als Derbysieger. Ja. Das ist meine Qualifikation. Da hört es auch schon auf.
0: Ja, nee, ja nee, wir nee, laden selten einen Derbysieger
2: der Derby ein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Ehrlicherweise ja, also nie. Wie gesagt, es gab auch noch den einen oder anderen Dortmund, aber naja, das ist ein anderes Thema. Haben wir schon. Also, äh, Peter übernimmt, äh, klärt mal ganz kurz mit dir, wie es bei dir so aussieht mit diesem Format und so.
2: Schönen guten Abend, wir haben drei Fragen, die beantwortest du nach bestem Wissen und Gewissen und dann machen wir wahrscheinlich weiter. Was wahrscheinlich. ist für dich der größte Moment der Fußballgeschichte?
3: Der größte Moment der Fußballgeschichte? Genau. Ähm, persönlich? Also persönlich objektiv absolut. auch, ich glaube, äh, Dortmund gegen Deportivo La, Coru La Coruña, als ich noch sehr jung war, da habe ich so einen Salto rückwärts auf dem Wohnzimmersofa gemacht. Das ist pe persönlich mein erster größter Fußballmoment. Ähm, ganz objektiv, keine Ahnung, ich würde mich hier nicht als Fußballexperte hinsetzen. Ich bin Dortmund-Supporter seit, seit lebenslang. Hm? Zu Mehr kann ich hier immer nur Halbwissen beitragen.
0: Das reicht auch aus. Aber ich Die Antwort den,
3: war schon absolut ausreichend. Ja.
0: Den Rückwärtssalto, gibt es davon
3: Aufnahmen? Ich weiß nicht, war noch sehr klein, ich hatte einen Schlafanzug an, durfte länger wach bleiben, weil Dortmund gespielt hat. So halt. Wir müssen jetzt nochmal das Jahr nachgucken. Wahrscheinlich war ich 19 und dann ist das eine sehr wische Geschichte. <lacht> <Im> Schlafanzug. <lacht> okay, Frage 2.
2: Frage 2. Dein größter Erfolg als Fußballer? Selbst mein größter Platz?
3: Erfolg als Fußballer? Ja, hast du da was? Boah. Boah. Ähm, hm. Ich glaube, meine größten Erfolge hatte ich in der Grundschule. <lacht> Auf, auf Beton, auf dem Schulhof. Da war ich da meistens Torwart und Mannschaftskapitän. Waren wir da mal gewonnen, haben, kann ich dir ehrlich nicht mehr genau sagen. Bei Sus Kaisau habe ich es nur zum äh, Probetraining geschafft tatsächlich. Also ich bin als, als aktiver Spieler nicht besonders weit gekommen. Dafür kann ich sehr lange und sehr laut singen. Als Stark. <lacht> <lacht> das war immer die falsche Lese. Leder, Leder, stehst du da
0: nicht in der Kurve?
3: Stehst du in der Kurve? ja Ist ja nicht so ganz eine Kurve bei uns. und ich ja, bin aber bin du, du auf das man nicht? Ja, ja. ja, Block 13. Seit dem... Oh, Ach, sagt also das seit, nicht, seit das? ein Jahr vor Jürgen Klopp, da war noch Thomas Doll Trainer. Da müssen ja. wir uns nochmal Wikipedia be bemühen, wann genau das war. Das wird so knappe 15 Jahre her sein oder so. Mhm. Und vorher war ich immer so vereinzelt im Stadion, ab und zu mal. Sogar auch mal eine Meisterschaft mitbekommen 2002. Das war schon... War 2002, ne? War kein Experte, habe ich ja gesagt. Ja, also ähm, da... Äh, Genau, aber ab und zu halt mal im Stadion und halt seit Kindheit immer immer Dortmund-Fan gewesen und alles irgendwie mal im Fernseher verfolgt und äh, netterweise, man ist ja verwöhnt auch, da gab es ja dazwischendurch auch mal den einen oder anderen Triumph in den 90er Jahren, da war ich mal bei den Meisterfeiern oder Champions-League-Feiern so in der Stadt und so, und das waren so Kindheits- und Jugenderinnerungen und ja, seit, wie gesagt, diesem ominösen äh, Doll, ja, bin ich da auch regelmäßig im Stadion habe, dann irgendwann da äh, eine Gruppe von Leuten aus Kamen gefunden, wo ich herkomme und bei denen stehe ich seitdem in Block 13, so seit vielen Jahren jetzt an der gleichen Stelle. Spannend. Voll, komm mal mit, wenn du Bock hast. Pilat kann ich ja nicht einladen, den nee. lade ich auf eine Currywurst ein oder sowas, aber wenn du willst, schmuggle ich dich mal rein.
1: Ja, du, ich, ich wurde schon <lacht> das eine oder andere Mal in äh, euer Stadion eingeladen und war auch da.
3: Wo dann Als, in der Loge oder äh, was? Oder ja, auf der
1: Südtribüne. Genau. Auf der Südtribüne, ja, lass mal die Kirche im Dorf. man nicht anfangen, <lacht> hier rumzuspinnen. Ja, äh, so. ja, ja, auf, ja, auf der Loge. Und letztmalig übrigens ähm, in der Saison, nein, nicht vor dem Abstieg, da wo Tedesco gerade weg war, bei uns auch mal wieder richtig schief lief und Hüb Stevens noch mal für ein paar Spiele übernommen habt. Und da ging es auch im Vorfeld, so wie jetzt beim vor zwei Tagen vergangenen. Da der ging nur um die Höhe, die Schalke kassiert. Oh, 4-2 haben wir mitgenommen, haben wir geschnappt. Seitdem wurde ich aber auch nicht mehr eingeladen. <lacht> ja. Das Mann ist auch Teil der
2: Wahrheit, ja. ja. Wir kommen ja. zur letzten der drei Fragen. Was ist wirklich wichtig auf
3: dem Platz? Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt zum dritten Mal ausweichend antworte, ne? aber bei mir, ja. aus meiner Sicht, geht es. Bei Fußball nicht in allererster Linie um Sport, sondern es geht um Fußballkultur und das Ganze drumherum. So, der, der Sport ist auch nett, den kann ich mir auch angucken. Äh, der ist auch einigermaßen interessant, aber ich glaube, äh, gegen die anderen EA Sports Entertainment Angebote hat Fußball nur deshalb eine Chance, weil es Fußballkultur drumherum gibt. Und deshalb ist, äh, so. das ist nicht mal ganz auf dem Platz, das ist daneben, aber das ist eigentlich das so wo mein Herz so noch bald am meisten für schlägt. Also ne, natürlich damals, als ich La Coruña zu Hause geguckt habe, da habe ich mir jetzt nicht die ganze Zeit nur gewartet, bis die Tribüne mal zu sehen ist. Da habe ich schon auch Fußball geguckt. Aber ich glaube, das wird, wenn man sich immer diese Doppelpassrunden und sowas anguckt, wird das immer komplett vergessen. Da wird immer nur von sogenannten Fans gesprochen, sobald man irgendwie äh, der Bierbecher umkippt. Aber ähm, dass das eigentlich das größte Fett Asset des Fußballs ist, so, dass es halt äh, Fankultur gibt und was das den Menschen eigentlich bedeutet und welche kulturelle Bedeutung Fußball hat, das haben, glaube ich, viele nicht auf dem Schirm.
2: Du, ich bin voll bei dir, deswegen schaue ich mir auch nur dritte und vierte Liga im Stadion an, äh, <lacht> weil da ist man einfach noch näher dran und äh, man sieht immer die gleichen 50 Idioten um sich herum. Respekt.
0: Rum. <lacht> Respekt. <lacht> ja, aber ich würde sagen. Er hat damit
2: gegen Bocholt verloren. Ja.
0: ja, schon wieder verloren?
2: Davor ja, drei Spiele Folge gewonnen. Das ist mal gut ja, irgendwann.
0: Wer hat gegen. Ach, aber wie hat Bayreuth gespielt?
2: Äh, gegen Oldenburg unentschieden. Ah, okay. Erster Punkt auswärts.
0: Okay, ungeschlagen ins Wochenende, Wochenende raus, Peter, auf jeden Fall. Oder? Ja.
2: Nee, nee, also Aachen hat verloren. Aber ach, Aachen verloren.
0: Also ja, ja. Ohne, ohne Sieg. Ohne Sieg, ja. Ja, dann klingt es ein bisschen dramatischer. Ja. Ähm, so ähnlich ist es beim Team der Woche. Ähm, die ist schon seit vier Wochen quasi ohne Sieg aus dem Wochenende gehen. Und ich wollte noch nicht aufs Derby eingehen, denn das bewahre ich mir noch ein kleines bisschen auf. Deswegen lass mal kurz über das Team der Woche reden. Und das ist ja dann die direkte Konkurrenz von dir, ähm, mein lieber Toxic, ähm, mit Borussia Dortmund in Bezug auf die äh, Meisterschaft, die ja jedes Jahr spannend geredet wird. Union dass Berlin. Dor ja, genau. Das, das, die haben ja nicht verloren. Die gewinnen ja eins nach dem anderen. Ähm, dass das es immer wieder spannend geredet wird, was macht es mit dir als Dortmund-Fan, wenn du siehst, dass bei München viermal in Folge nicht gewonnen hat?
3: Uff, ja. Uff. Also jetzt gerade am Anfang der Saison, ne? Und wo Dortmund, der ja ist auch nicht übertrieben äh, stabil spielt die ganze Zeit da bin ich jetzt nicht direkt völlig aus dem Häuschen, weil die mal irgendwie viel mal verlieren, weißt du? Also die, wenn ich mir angucke, wenn die da alles auf dem Platz haben und wenn die manchmal noch einwechseln und so, da hat man ja auch das Gefühl, da wenn man gerade eher so auf der Playstation unterwegs und da hätte sich irgendwie äh, der Onkel Pillow seine Traummannschaft zusammengestellt oder sowas, also ist ja schon krass und ähm, von daher, dass die erstmal viermal, also wir, ne, ich als Dortmund-Fan, da muss Dortmund ja erstmal die, die, die Leistung auf den Platz bringen über eine ganz, ganz lange Zeit. Wenn ich mich auch noch daran erinnere, an die Jahre, wo wir halt ernsthaft um die Meisterschaft mitgespielt haben und wo wir sie auch gewonnen haben und so, da war das ja gefühlt so, da durftest du ja nicht zweimal pro Hin- oder Rückrunde verlieren. Das ist mathematisch vielleicht nicht ganz akkurat, aber so war das auch gefühlt. So, weißt du, wenn du einmal unentschieden gespielt hast oder einmal verloren, da war schon richtig kacke. so Und ähm, ja, Dortmund hat jetzt auch schon zweimal Punkte liegen lassen und deshalb, also da muss man mal gucken, ich verfolge das jetzt nicht die ganze Zeit. und Also natürlich freue ich mich, wenn ich nach so einem Derbytag dann noch irgendwie gucke und wir haben denn die Bayern gespielt und dann sehe, dass die verloren haben. Das ist natürlich geil. So ne? Und wenn man dann mal für 24 Stunden auf Platz 1 der Tabelle steht, bevor Union Berlin kommt, dann sieht das natürlich auch geil aus. Aber ähm, deshalb renne ich jetzt noch nicht mit der Fahne äh, durch die Düsseldorfer Altstadt und feiere die Meisterschaft. Hast, 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 du, hast du aber irgendwie
0: jede Saison aufs Neue Hoffnung auf die Meisterschaft, so vor einer Saison? Oder ähm, hat sich das über die Jahre irgendwann auch so erledigt?
3: Schon irgendwo, aber es ist auch irgendwie alles eine, ich weiß auch nicht, eine, eine ermüdende Situation oder so, weißt du, also mich nervt einfach, wie insgesamt da so die Liga dasteht, dass man einfach so eine Situation hat, wo Bayern immer Meister wird und es bei Dortmund immer darum geht, können wir die jetzt irgendwie auch zu einem Mitfavoriten irgendwie hochjubeln und so weiter und so fort und der Rest hat gefühlt sowieso keine richtige Chance, das ist halt alles scheiße. Ich fände es halt viel geiler, wenn zwischendurch auch mal andere Mannschaften um die Meisterschaft mitspielen und so weiter und so fort. Ich gucke mir auch dem BVB immer so an wie sich das halt langfristig entwickelt, wie sich die Verein entwickelt, wie sich die Mannschaft entwickelt, ob man es mal wieder schafft. Also man also die die, die Klopp-Jahre beispielsweise, da kann man sich ja schon kaum noch was Besseres ausmalen. Weißt du, weil du halt eine geile Mannschaft hast, weil du eine Einheit zwischen ähm, zwischen Mannschaft und und Fans hast und irgendwie alles passt und so, so besser kann man sich ja kaum ausmalen. so Und ich warte dann eher immer da drauf, ob sich äh, etwas in diese Richtung so grob einstellt. Weißt du, dass man wieder das Gefühl hat, das ist eine richtig geile Truppe, die da irgendwie auf dem Platz ist und äh, funktioniert mit dem Trainer zusammen und keine Ahnung, am besten läuft auf der Tribüne irgendwie auch noch gut und man ist irgendwie zufrieden und äh, so. Und dann dann kann man vielleicht irgendwann und um, ja, wenn man um eine Meisterschaft mitspielen kann, ist das natürlich auch geil, aber ich, ich sitze da nicht immer Nägel kauen vor der Saison und gucke, wie ist dieses Mal wieder was, und bin dann am achten Spieltag irgendwie verzweifelt. Ich bin ja ein Stück weit frustriert von der Gesamtsituation vielleicht. Aber nicht deshalb, weil ich meinen würde, dass Dortmund jedes Jahr zweite Jahr Meister werden müsste, damit ich glücklich sein kann. Ehrlich gesagt waren, glaube ich, diese Meisterschaften noch immer deshalb so geil, weil die sich angefühlt haben wie etwas, was eigentlich gar nicht passiert. Mhm. Mhm. Weißt du? Also, ja, ja, also. Ja.
0: Kann, kann ich aus Bremer Sicht noch eine Dekade davor genauso unterschreiben? Mhm. So, das waren. Mein Verein war immer, wenn ich unter den Top 5 war, war es toll und ab und ab war mal immer sind wir zwischendurch überraschenderweise immer Meister geworden. Aus der Entfernung hat es sich halt die letzten Jahre immer so angefühlt, wie ich habe ich hab in allen den Formaten, in denen ich unterwegs bin, dann manchmal so wilde Sachen gemacht, wie Dortmund mal zum Meister getippt 2019, weil ich fest daran geglaubt habe, dass sie dann jetzt stark genug sind. Mhm. Und das hat sich irgendwie Ernüchterung äh, ausgebreitet, dass ich einfach an keinen anderen Meister mehr glaube in den nächsten äh, Jahren. Pedro, hast du ähm, Hoffnung, dass es ein Meisterschaftsrennen gibt, das spannend ist?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, also und vielleicht nochmal kurz dazu gesagt, ne, das ist einer der Gründe oder vielleicht sogar der Hauptgrund, warum ähm, ich Toxic, obwohl er Dortmunder ist, aktiv als Gast für den Podcast-Vorschlag, ne, weil ich die Einschätzung schon sehr gesund fand. Ne? So, das ist also, Ich habe auch in meiner Familie den einen oder anderen Dortmunder. Ähm, da, das ist alles immer ja, aus meiner Sicht Relati relativ realitätsfern, was da so auf, auf dem nächsten Geburtstag vom Onkel oder so über den Tisch geschmissen wird. Mhm. Ähm, ich fand die Einschätzung total gut. Also grundsätzlich können wir uns, glaube ich, oder was heißt, weiß nicht, ob wir uns einigen können, aber würde ich behaupten, <lacht> ob Bayern München am Ende der Saison Meister wird oder nicht entscheidet, Bayern München, so. Und, und wenn Bayern München dann wirklich mal liegen lässt, dann ist es genauso, wie, wie Toxi gerade gesagt hat, dann brauchst du ja erstmal einen zweiten Verein, der aufhebt, was Bayern München liegen lässt. Und das nicht über sieben Spieltage, sondern über 34. Dann ist das zweite Problem. So. Ähm, deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das also Ed A keinen, keinen anderen Meister die Saison geben wird als Bayern München. Die Qualität ist einfach zu groß. Punkt für die Aus. Ähm, wobei dann aber auch die spannende Frage wäre, wer, wer ist denn der, der dann wird? Ist das wirklich so, so was wie Dortmund oder? kann Union vielleicht wirklich mal so eine komplette Saison komplett am am, am, am Appel drehen und durchziehen.
0: Das muss man ähm, sich mal
1: vor Augen führen. Wir können allen Ernstes über Union Berlin... als Nein, tue ich nicht, nein, tue ich nicht. Ja. Ist nicht allen Ernstes, ja. nein. Ja, Natürlich, ja. Ist, ist, im Fußball ist grundsätzlich alles möglich, aber Wahrscheinlichkeiten gelten halt auch im Fußball so und die sind halt mhm. relativ gering. Ähm, und darüber hinaus äh, ähm, ist halt aus meiner Sicht, ähm, sag mal schnell, ähm, Jetzt hast du gefragt, wird das spannend? Pff, dann würde ich erstmal dagegen fragen, was, wie, wie definierst du denn spannend? Das vielleicht, also ne, ist, ist am, geht es am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft? Genau. Oh. oh, oh glaub ich glaube auch, ehrlich gesagt auch ja, glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. So, die, für für mich ist auch viel interessanter die Frage, woran hat es gelegen? Ne, so. Also jetzt sind wir uns ja eigentlich alle einig. Wir haben hier eine Mannschaft, die ähm, vom Kader ja Lewandowski weg und jetzt äh, Toxic hat gerade einmal den Doppelpass äh, angesprochen, den habe ich mir tatsächlich jetzt gestern morgen mal wieder gegeben, fragen mich nicht, warum ich so früh wach war auf dem Sonntag, ähm, aber da wird dann hier die, die Neuner-Diskussion ne und als, als wenn das jetzt irgendwie das große Problem wäre, dass Lewandowski nicht mehr da ist, so. das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Die haben ja auch gegen Barcelona dann mal in Phasen gezeigt, was sie machen können. Also ich sehe gerade, ob der der Kaderqualität, der Breite auch des Kaders, ne, so, also da ist ja diesen Sommer so unfassbar viel passiert für auch sehr, sehr viel Geld. Ähm, aber irgendwie passt das gerade nicht. Ne? Sadio Mane war drei Spiele voll drin, hat irgendwie noch sechs Tore aberkannt gekriegt, weil knapp abseits war. Und, und dann von einem auf dem anderen Spiel wirkt er mitunter wie so ein, wie so ein Fremdkörper auf dem Feld. Ähm, der Trainer wirkt gerade auch so ein bisschen schon dünnhäutig und ein bisschen angefasst und ein bisschen, bisschen ungeduldig, würde ich jetzt mal sagen. Also ich... Hab mir das gestern im Nachgang an den Doppelpass und auch heute irgendwie im Vorfeld auf unsere Aufnahme nochmal. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Grund für. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Und ich hatte, ich habe das Thema im Raum geworfen und hatte jetzt ehrlich gesagt gedacht, einer von euch könnte mich da mal ein bisschen auffällen. Woran hat's hier liegen? Was ist da los?
0: <lacht> Peter, ist der FC Hollywood? Gedegen? Peter, was sagt, was ja. sagt man Was sagt man sich in Bayreuth über Nagelsmann? Muss er weg?
2: Das fragt man sich immer, ne? Also ich finde zum Beispiel, was Pilos gerade meinte, mit ob es am Ende des letzten Spieltages, am Ende der Saison nochmal spannend wird, glaube ich, auch auf gar keinen Fall. Ich finde aber alleine das Zeitfenster, was wir gerade haben, dass das schon spannend ist, schon mal erfrischend. Ne? Dass man gerade denkt, boah, fünf Punkte auf Platz eins, so wie sollen die das nur machen? Und eigentlich machen die das ja. halt, wenn die Bock haben, ne? in vier Spieltagen wieder gut, ohne Probleme. Und äh, da glaubt ihr immer noch, dass sie das aus dem Ärmel zaubern können. Und äh, genauso sehe ich das eben auch Nico, wenn du mich fragst, mit Nagelsmann, also ich finde, jede Diskussion, die bei Bayern mal ein bisschen rumkursiert, dann doch spannend. Wie gehen die damit um und wie handhaben die das? Ja. Ob ich jetzt finde, man müsste die Diskussion gerade führen, persönlich, nö, finde ich nicht.
3: Also ich finde ja generell, ich habe jetzt gar keinen Bock, mich so viel mit Bayern zu beschäftigen, ne? aber generell es ist es ja immer spannend, sich solche Fragen zu stellen. Äh, woran liegt das und wie kann man das so, weil man kann ja immer auch über von Fußball so viele Metaphern immer rausziehen, die man dann für sein Arbeitsleben oder generell für sein Leben irgendwie wieder anbringen kann ne? und sich irgendwie überlegen. Ich habe letztens noch äh, absurderweise so einen uralten Tucheltalk gesehen, aus Zeiten, wo der noch bei Mainz war. Das liegt irgendwie auf YouTube rum, da hat er so einen Vortrag gehalten. Und dann hat er irgendwie davon erzählt, wie er den damals... Den talk der, weiß nicht, er war nicht am Essen, während er geredet hat. Ach so, doch, das mit dem Mittagessen, du hast recht, damit nee, das an, sich, was er ja, da geändert genau. hat. Dann hat er erstmal auf eine ja. sehr komische Art und Weise ewig vom Essen geredet und man hat ja. immer sich gedacht, okay, irgendwie verstehe ich, was er meint, aber irgendwie ist er auch echt ein Pedant und voll anstrengend und nervt mich jetzt schon, dabei war ich nicht dabei beim Mittagessen. Dann hat er aber danach das gesagt, dass er nicht mehr wollte, dass die immer tief über Außen spielen, ja. sondern die sollten mehr, keine Ahnung, flach irgendwie durch die Mitte und hat sich dann überlegt, er steckt das Spielfeld einfach anders ab und macht den quasi eine Raute, ja, also die Außenbahnen Macht er weg. So, damit er dann in der Situation ist, dass er der sein kann, der den hilft, diese Situation zu lösen, anstatt das Arschloch zu sein, das den immer sagen muss, ich habe doch gesagt, nicht über außen und immer nur, weißt du, der Trainer, dem man es nicht recht machen kann, der immer meckert und so weiter und so mm. fort. Da dachte ich mir, das ist doch total geil. Weißt du, das muss man doch irgendwie umsetzen können in was anderes, steckt das Spielfeld anders ab. Anstatt der Penner zu sein, der den Mitarbeitern immer sagt, ich habe doch schon 20 Mal gesagt, mach das anders. So, weißt du? Und deshalb finde ich, man kann aus Fußball natürlich andauernd immer wieder irgendwas lernen. Auch von solchen Sachen halt eben. Ähm, jetzt gerade aber relativ wenig, also bin ich nicht genug drin bei Bayern. Ich frage mich halt noch, ob äh, eigentlich ähm, diese Uneinholbarkeit in den letzten Jahren ist ist noch viel größer geworden, oder? Ich glaube, da gab es ja irgendwann nochmal einen Champions-League-Sieg und da gibt es dann unglaublich viel Geld für und da ist die Situation nochmal anders, weil Pilat hat ja vorhin gesagt, wenn jemand gewinnt, dann deshalb, weil erstmal die Bayern es verkacken oder so. Damals, Der. als als Dortmund unter Klopp Meister geworden ist, waren wir einfach besser als die. Das war nicht, weil die es verkackt haben und wir haben den Müll aufgehoben, sondern wir waren einfach besser als die. Wir haben die ein paar Mal aus dem Stadion gehauen, wir waren wirklich besser. Die hatten wirklich schlechte Laune ein paar Jahre lang. Weiß noch, DFB-Pokalfinale, so ein alter so ein Ur-Bayer, wie, wie der plötzlich so richtig fuchtig wurde. Ich dachte mir nur so, chill mal, wir gewinnen auch mal zwei Jahre. Und der war so, als hätten wir ihm irgendwie was aus seinem Haus rausgeklaut oder sowas. Das, das hat die schon richtig genervt so. Und ähm, Aber jetzt im Moment hat man natürlich schon das Gefühl, dass das so ist. Und deshalb meine ich ja auch, Dortmund, da müsste ich erstmal das Gefühl haben, dass wir über drei Jahre was richtig richtig Geiles aufgebaut haben, so lange kann ich mir immer nur ein Lucky Punch vorstellen. Weißt du, dass was Außergewöhnliches ähm, passiert? Gl
1: glaubt ja. ihr, dass das vielleicht ein Teil des Problems, nicht das Hauptproblem oder vielleicht sogar das Hauptproblem, aber zumindest mal ein Teil des Problems gerade in der Breite des Kaders und der Variabilität liegt? Ich, ich,
0: ja. nee, nee, ich, 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 ich fange an, alle Fragen zu beantworten, die im Raum stehen. Die erste mit der Breite des Kaders, die ist, glaube ich, also ich glaube, die ist am Ende hilfreich. So. Was im Moment fehlt, sind Automatismen aus einer Mannschaft herauszuholen, die offensichtlich auf einen, auf einen, äh, auf einen Stoßstürmer in der Mitte ausgelegt sind und äh, dort im Moment denen die, 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 also die Idee fehlt, diesen. Also, wie hat Lewandowski Tore geschossen? Ne? Hat beigekriegt, hat ihn nee, ja, eingehauen.
1: Das, das Das meine ich, ist das vielleicht zu variabel, was Sie da gerade machen? Und keiner weiß so recht, was machen wir jetzt?
0: Genau, und ich glaube auch zu, zu wenig Konsequenz in der, in, in, in der Chancenverwertung. Denn die machen, dass sie gegen Augsburg jetzt gerade wieder, jetzt kurz ins Detail zu gehen, auch wieder 20 Schüsse. Ne? Also dieser, dieser x -Wert war nicht besonders hoch, aber trotzdem, Chancen sind die ganze Zeit da. Und die sind in den letzten Wochen immer da. Das heißt, die sind da, sie offen, sind offensiv und sie machen. Fakt ist aber auch, dass äh, du was wie lewandowski weggang offensichtlich nicht einfach so kompensieren kannst. Ähm wenn vorher auch noch andere Sachen nicht ganz glatt gelaufen sind. Und das, ich habe so einen Kommentar bei Kicker gelesen, ähm, die jetzt natürlich auch ein bisschen an, an Nagelsmann rumzerren, in Form von, ja, der Typ hat irgendwie schon in der Rückrunde nicht besonders gut ausgesehen in dem, was er da gemacht hat. Jetzt soll er mal langsam mal anfangen. Mal, also Lewandowski hat ihm den so ein bisschen hinterher gerettet. Ich bin mhm. mal gespannt, wie sich das entwickelt. Fakt ist einfach, Bayern München ist so schlecht wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und deswegen mhm. ist es schon... Ähm, auch alles ein Fakt, der vielleicht Fußballherzen wieder ein bisschen höher schlägen lässt. Ich bin, was das Ganze angeht, und da, da kommt auch so ein bisschen dieser Fakt, den du vorhin schon gesagt hast, Toxic mit dem generellen Prinzip der Bundesliga oder des Weltfußballs ein bisschen ernüchtert dem Ganzen gegenüber, wenn Bayern Münchens Etat äh, so groß ist wie der von Dortmund, Leverkusen und Leipzig zusammen. Dann brauchst du nicht darüber zu sprechen, wie, wie, äh, wie das Kräfteverhältnis zueinander ist. Und entsprechend glaube ich, also ist die romantische Idee, dass es jemand anders schafft, ist schön, aber auch mir fehlt der Glaube daran, dass unsere Mannschaft der Woche nicht am Ende trotzdem Meister wird. Ja,
1: zu, zu, Zumal ja auch die, die Bayern genug Power und Geld und Mittel zur Verfügung haben, dann irgendwann auch mal eine Reißleine zu ziehen und Tuchel ist frei, seit neuestem. Ja? Mhm.
0: Ja, oh, ja, da kommt der Vertrag von Nagelsmann. Wenn sie ihn jetzt raushauen, kostet er schon 40 Millionen, den da loszuwerden. Ja,
1: ich sag ja, Bayern hat die Power und die Mittel, ne, wenn Hard auf Hard kommt.
0: Aber Juventus hat auch ein Problem und glaube, Tuchel, Tuchel zu Juventus scheint wahrscheinlicher zu sein. Ist das so, ja? Mhm. Ja. Okay. Ähm, aber spannend und ja, hundertprozentig, sehe ich ganz genauso. Ich glaube ja eher daran, dass sie sich dann im, im Winter äh, den Stoßstürmer zurückkaufen, den sie brauchen. und dann spielt ha er Kane. Spielt Harry, Kane, spielt Harry Kane bei Bayern im Winter. Mo, Mo,
1: Modesto, der, der, der kann hinter Simon Terodder einmal vor euch durchwischen, kann der Modesto. Das ist aber auch alles.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Dann Simon und, und, und,
1: und ich habe es noch gesagt, ne, als der Adeyemi und Mokoko eingewechselt hat, habe ich gesagt, oh, das ist kann er die nie draußen lassen, ey, der hat doch da Modest und die sind doch gut, dann ist Peter, doch, etwas doch.
0: Peter, Peter, ähm, kleine, kleiner Service-Tweet an dich hier, wir beide haben jetzt Ruhe, wir können kurz, ähm, weiß nicht, ob du noch Wäsche machen willst oder irgendwas sonstiges erledigen musst, wir haben jetzt ein bisschen Pause, Pillow, ich übergebe an dich, könnt ihr beiden mal das Derby bitte ausdiskutieren?
1: Sehr ja, ich lasse, ich lasse dem Gast natürlich den Vortritt, ne? ganz klar.
3: Äh, Glaube ich schon, dass du dazu gar nichts sagen willst. No, doch, Derby. ich habe ich dazu zu sagen. Boah, wo, wo, wo fängt man denn an jetzt hier ohne Fragen bei dem Derby? Ich habe mich ehrlich gesagt, ich hatte ja vorher, ähm, ich habe mich erstmal gefragt, ob ich jetzt eigentlich so Derbys wieder bräuchte. Ne? Ey, ich, ob man diesen Hass in seinem Leben jetzt wieder braucht, ob das nicht auch einfach so hätte weitergehen können. Ich habe ja auch schon, ich habe Pillard ja auch ich schon bin mal gesagt.
0: Ja, ja,
1: das war sehr, sehr, sehr grober Anfall von Hate, Hate Speech jetzt gerade. Also muss, muss man mal ich an der Stelle schon festhalten. Ich
3: will nur, weißt, beim Fußball ist meine emotionale Seite. Ich habe ja sonst wenig Emotionen, ja, ja. aber. Ne? Ja, ich habe ja auch schon gesagt, ich, ich bin keiner von denen, die immer äh, gesagt haben, wäre schon schön, wenn die wieder aufsteigen, damit wir unser Derby <lacht> wieder haben. Nee, ehrlich gesagt Diese
0: Aufsteigung wird nicht unterbrochen.
3: <lacht> War nicht so. Ich, ich, ich nehme mal die Brille ab. <lacht> ich muss aber sagen, jetzt, ähm, mhm. ja, ist, wenn man Derbys gewinnt, sind sie, sind sie natürlich schon, schon geil. So. Und, aber Derbys sind natürlich auch immer der Punkt, wo. Keine Ahnung, Fußball sollte natürlich, da werde ich ja langsam dann auch mal erwachsen, ist ja eigentlich ist ja ein Spiel. ne? So Und sollte ja auch ein Spiel sein. Und zu dem Spiel gehört auch vielleicht, wer irgendwie auf auf der Tribüne lauter singen kann und so weiter. Und diese Grenze überschreitet man vielleicht auch alleine im Kopf schon manchmal, finde ich, bei bei Derbys. Und da gibt es natürlich immer wieder so Momente, wo man sich irgendwie abfuckt. Hatte ich jetzt zum Beispiel, also ich konnte tatsächlich bei diesem Derby nicht im Stadion sein, wegen einem 96. Geburtstag der Oma meiner Frau und äh, musste mir das dann am Kaffeetisch auf, auf dem Handy angucken. Und, ähm, aber auch da, so im Stadion, wäre das halt eben noch viel krasser, da bin ich natürlich noch viel emotionalisierter. Und wenn man jetzt noch auswärts fahren würde, beispielsweise bei einem Auswärtsspiel, dann ist das halt irgendwie noch viel krasser, als wenn man das nur irgendwie aus dem Fernseher verfolgt. Und wenn du dann so Momente hast, wie, keine Ahnung, Reus verletzt sich und der blaue Block feiert und freut sich und findet das total geil, so, dann kriegst du halt irgendwie einen Hals. So, und dann, also man hat ja, wird Pillard bestätigen können, eine Menge negative Gefühle im Zusammenhang mit so einer, äh, Weiß ich nicht, mit, mit, mit so einem Derby und so was. Oder siehst du das immer locker und sportlich und lustig?
1: Boah, ich tendiere schon eher zu zweiterem, muss ich ganz ehrlich
3: sagen. Vielleicht gehst du zu selten ins Stadion. Oder du bist zu erwachsen geworden über die Jahre. Oder war das Zweite. bei dir immer so? Warst du immer Zweite. so ein Ausgeglichener? <lacht> nee.
1: Warum stellst <lacht> du eine Frage, die dir selbst beantworten kannst?
3: Also, es ist Altersmilde. Altersmilde und nicht ein Ja, ins es ist, gehen.
1: Also, also du hast es ja gerade am Ende gesagt, ist, ist Fußball, ne? Ist, ist, ist ein Spiel. Und die, also A grundsätzlich, ähm, und das weißt du, glaube ich, auch, da haben wir, glaube ich, echt schon mehrfach mal drüber gesprochen. Als ihr damals in der letzten Klopp-Saison zur Winterpause 18. wart, gab es jetzt auch nicht so viele Schalker, die gesagt haben, nee, die sollen meine Liga bleiben. Ich gehörte dazu, ähm, weil ich finde. Weil find, du so ein äh, korrekter Mensch bist. Nee, 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 nicht weil ich so ein korrekter Mensch bin, sondern weil, ähm, auch weil ich so ein korrekter Mensch bin, aber <lacht> nein, weil ich einfach der Meinung bin ähm, und das hast du ja gerade indirekt bestätigt, du gesagt, dass Fankultur und alles, was um den Platz herum passiert, das gehört halt in erster Linie dazu und ist für dich vielleicht sogar noch wertvoller als der eigentliche Sport, ähm, so die die Bundesliga ohne ein Derby, ohne gewisse Paarung, ohne gewisse Emotionen, die da dran hängen, ist für mich halt nur die Hälfte wert, ne? Ich habe ja, auch, hab auch damals immer hinzugefügt, mhm. ihr könnt jede Saison... Auf, auf alle Ewigkeit, jede Saison gegen den Abstieg spielen, aber immer auf der letzten Rille drin bleiben Von mir aus jedes Jahr Relegation. Aber mir ist es dann lieber, dass dann am Ende bleibt er drin und dann haben wir nächstes Jahr wieder ein Derby. Da könnte auch die sechs Punkte dann bei uns lassen. Ist alles gar kein Problem. Aber ich persönlich, und da trifft nicht nur auf äh, Dortmund, sondern in meinem Fall auch auf Bochum zu, um, für, für, für mich ist halt diese ganze Drumherum und diese Emotionen sind halt total wichtig und das, was mir Spaß macht. Und ja, da sind dann auch mal negative Emotionen, gar keine Frage. Ich war schon in einer Arena, wo auf einmal ein gewisser Teil eurer, eurer Gästefans bei uns die Plexiglasscheiben rausgetreten hat. So und <lacht> der Weg war halt einfach nur zu weit darüber. So sehen wir vielleicht nur eingemischt, aber ähm, und und da gibt's natürlich auch negative äh, Emotionen, die da hochkochen. Ne? Also am Ende müssen wir uns aber alle bewusst sein, das ist ein das ist ein Spiel, so. Und, da, ja. und dann darf auch mal im, im, im Rahmen des Spiels darf auch mal was gesagt werden. Und natürlich ist das, kann ich ja auch frei raus sagen, ist das nicht richtig, dass wenn jetzt, ähm, wenn der Marco Reus mit der Trage abtransportiert wird, dass er da applaudiert wird, dass sich darüber gefreut wird. Das finde ich persönlich auch nicht gut. Das wäre aber andersrum dasselbe Spiel gewesen. Ne? Aber auch das ist dann für mich, äh, dann ist okay, dann habe ich den Samstag oder den Tag des Spiels, habe ich noch einen Brass auf die Leute. Und ja, vor 10, 15 Jahren hat das vielleicht dann auch irgendwo mal vielleicht mal irgendwo, kam mit zu so ein, zwei Zwischenfällen, aber mein Gott, ich bin 40 Jahre alt, bin Afro oder die lebe und also ne, ich für mich überwiegt halt die positive Emotion. Ne?
3: Ja, ich, ich versuche mir diese, diese vernünftige, äh, altersweise Einstellung, die du da hast, auch anzueignen, ist auf jeden Fall richtig. Wie gesagt, ich glaube, ich finde es auch leichter, wenn man also wenn man so am Fernseher guckt und sonst was, ist es auch noch leichter, als je tiefer man da drin ist, was nicht bedeutet, dass ich da jetzt so tief, tief, tief drin wäre. Ne? Also, da du gehst ja mit
2: Sturmhauen auch... bei Stadion.
3: Nein, 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 nein. Aber ähm, ja, weil wenn man es also andersrum überlegt, ne, man hätte so, man hat sowas gar nicht. So, dann, wenn es das. Meisterschaft spielt man wieder keine Rolle. Du, land kannst irgendwie so du weißt sowieso ungefähr, wo der Verein so vorher landet. Und das äh, emotionale Highlight des Jahres ist dann irgendwie, wenn du was denn, gegen Hoffenheim und Leipzig spielst oder was? Weißt du? Also es ist ja, jetzt ja, ja auch nicht so viele absolut. andere Rivalitäten, die ich jetzt zum Beispiel aus BVB-Sicht so in der Liga so super spannend fände. Juckt mich ehrlich gesagt jetzt auch, noch nicht. Vielleicht ist das in fünf Jahren anders, wenn sie so lange durchhalten, wenn wir gegen Bochum spielen oder so, auch wenn die nah dran sind. so weißt du äh, Wenn mhm. die ein Tor schießen, dann gönne ich es denen. Ist doch schön, dass die auch mal ein Tor schießen, die Bochumer. So, weißt <lacht> also, dann gibt es halt noch Bayern und das da kriegen wir halt normalerweise ja auch nur 8-0 auf den Sack und da muss man halt wieder warten, bis man mal wieder seinen Moment hat, wo man die mal wieder zurückärgern kann. Und äh, ja, der Rest sind dann halt Pokalsachen oder Europapokal, wo es mal um irgendwas geht. Also natürlich ist sowas wichtig und ist auch klar, äh, ja, es müsste sich dann halt im Endeffekt in irgendeinem Gesundheit. Rahmen halten und das tut es halt aber natürlich auch nicht immer. So, ja, ist also, ne? Sowohl mit, mit Dingen, die irgendwie so passieren, oder vielleicht auch in einem selber, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich versuche da nur eine ne, ne ehrliche Antwort drauf zu geben. Ja, alles gut.
1: Es gibt auch keine richtige oder falsche Antwort, ne? Ich,
3: ich, ich kann ja von meiner Seite mal zwei
0: Cent Nummer dazu, zwischendurch dazu geben, weil und das, äh, nein, das hat auch nichts mit äh ja, also guck mal, die Rivalität, die der bei dir äh, quasi daran geändert hat, dass an dem Moment, ja komm, dann 34 ist der Spieltag, 92. Ist Minute, macht dann das Tor und bleib drin, dann können wir nächstes Jahr wieder Derby spielen, was du, Pilo, über über Dortmund so ein bisschen gesagt hast. Ähm, ich hatte jahrelang auch immer diese Punkte mit, mit, mit dem HSV, zwischen mhm. HSV und Werder Bremen und habe mich über die Jahre aber aufgrund der Nebenkriegsschauplätze, die nicht gar nicht mit dem Sport zu tun hatten, sondern mit der Art und Weise, wie der Verein geführt wurde, hat sich so viel anderes drumherum aufgeladen, dass ich irgendwann gedacht habe, so jetzt jetzt reicht's auch mal. So, das ist ein bisschen viel dritte Halbzeit oder oder Haupttribüne, was da mhm. was das Ganze die Beziehung noch ein bisschen mitbeladen hat, mhm. würde ich einfach sagen. Und deswegen war das ähm, Absteigen vom HSV da schon auch so etwas wie ja gut, jetzt können wir mal einen Haken da machen, jetzt sollen die sich erstmal wieder sortieren. Das mhm. gibt es gibt's so zwischen Dortmund und Schalke in der Form glaube ich nicht ganz so und insofern ist das auch vollkommen plausibel, wenn das dann andere Emotion dabei ist und dann bin ich nämlich am Ende jetzt dabei, dass ich mir die zweite Liga angucke und nachdem wir wirklich durch die beste zweite Liga aller Zeiten durchmarschiert sind gemeinsam, mhm. freue ich mich wirklich auch als Hamburger mit dem, was da gerade alles aufgebaut wird, mit dem Trainer, an dem sie festhalten, mit einer Mannschaft, die eine geile Truppe zu sein scheint, mit dem Fußball, den sie gut spielen, mit allem drum und dran. Darüber werden die es wirklich schaffen. Und wir nächstes Jahr wieder HSV gegen Dortmund, Werder gegen Schalke, sehr oft Dortmund gegen Werder mhm. haben. Ähm, das sind halt einfach die Spiele, die, die, die den Fußball ehrlicherweise auch ausmachen. Und da bin ich genauso fern wie du das sagst, Toxic. Wo ich mal ein bisschen sauer bin und ärgerlich darüber und am Ende des Tages aber, Alter, wenn es eine geile Hütte ist, ist es eine geile Hütte.
1: Ja, total. Mhm. Also ich, um mit anderen Worten, ich verliere lieber ein Derby, als gar kein Derby zu haben. Ne? Ja. So, am, am, liebsten, am liebsten gewinne ich jetzt, nicht falsch verstehen, ne? So aber die die Saison die zweite Saison war war hoch emotional aber aufgrund anderer Themen aber ne also mit Derby ist halt ja. einfach cooler aber äh, nochmal, das ist ja auch ähm, wie gerade schon gesagt ne, da gibt ja keine falsche oder richtige Antwort drauf da gibt halt nur äh, verschiedene Antworten drauf so jeder jeder tickt da wie er tickt lass doch aber ja. mal von da aus nochmal ins ins rein sportliche Geschehen am, am Samstag springen. Ja, mach, wie hast mach du das nochmal, mhm. Fangen wir mal von vorne an, jetzt beruhigst du dich jetzt mal, ja? Und die nachfolgenden <lacht> Sendungen ich, ich wollte, um zwei ich Stunden. Ich wollte gerade
3: noch die, die, die Linie jetzt so, äh, zu kriegerischen Auseinandersetzungen und sonstigen Abgründen der Menschheit ziehen, aber okay, konzentrieren wir uns wieder auf das Spielerische. wir beim Muckuckuck. reden. ja. Ne, habt ihr eine Frage dazu? Was, was ja, du, du, denkst da,
0: du denkst immer, das ist hier ein Interview-Podcast. Mhm. Das, ist, das ist einfach der beste Fußball-Podcast aller Zeiten. Hier werden keine Fragen gestellt. Hier musst du einfach reden.
1: Hier ist nur ja, Ansagen.
2: Hier
0: ist nur Ansagen.
1: Um eine Frage Sach. zu formulieren. Ja, ne, hast recht, sag jetzt. Was also hast du erwartet? Mal? Wie
2: lief das Spiel aus deiner Sicht? Wie gut war die Internetverbindung auf dem Handy auf dem 96. Geburtstag?
0: Und, hat, warum, äh, und warum ist, warum ist äh, Modest ein Fehleinkauf?
3: Boah. Die Umsetzung, ne? also scheinbar was was Modest angeht, hat man sich ja wohl vorher schon das Richtige auch dabei gedacht. Man wusste ja, was der für ein Spielertyp ist und was der halt kann und was der nicht kann. Und dass man da jetzt mal ein paar mehr Flanken reinschlagen muss und Dinge machen muss, die ich in den letzten was weiß ich wie vielen Jahren beim BVB eigentlich nicht so richtig auf dem Platz gesehen habe, dass das irgendwie passiert. So, ähm, Das passiert jetzt aber auch nicht so richtig und damit nimmt er weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl, am Spiel nicht so richtig teil. Ich glaube, der äh, Kehl hat im Doppelpass auch noch gesagt, dass, ähm, ja, wenn er es war oder jemand anders, dass natürlich so ein Stürmer auch was bringt, wenn er gerade nicht aufs Tor schießt, weil der macht da mal die Bälle fest und der bindet immer zwei Abwehrspieler und so. Die zwei Abwehrspieler kann sein, das Bälle machen habe ich dann vielleicht auch übersehen. Das ist mir nicht so richtig aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, äh, er, ja, es ist immer ein bisschen traurig, Stürmern zuzugucken, die keine Tore schießen. Die tun mir dann immer ein bisschen leid. So. Das kann sich natürlich irgendwann ändern. Ich hatte den Moment auch mal vor 15.000 Jahren bei Lewandowski, wo ich mir mal dachte, hoffentlich trifft der mal bald, sonst wird er niemals wieder glücklich in seinem Leben und der muss auf die Couch irgendwo beim Psychiater, um darüber hinwegzukommen. Und ähm, ja, dann lief am Ende alles anders. Und ich weiß nicht, ob es bei Modest noch irgendwann laufen wird. Würde es ihm ja wünschen. Ich würde es noch mehr Mokoko wünschen, dass er seine Spielzeit bekommt. Ist natürlich geile Ironie des Schicksals, dass am Ende der 1,20 Meter große 17-Jährige das Kopfballtor dann gemacht hat, äh, als Modest dann draußen war. Ja. Äh, es ist im Moment jetzt so, wir sind ja auch in Dortmund voll verwöhnt, finde ich, was so die Offensive angeht. Wir haben die letzten x Jahre immer unglaubliche Offensivspieler dazwischen gehabt und richtig krasse Leute. Sancho Dembele und so weiter und so fort. Ne? Haaland ist im einen oder anderen auch noch ein Begriff. Bisher haben wir das diese Saison noch nicht so richtig. Das liegt aber natürlich auch mit an diversen Verletzungen. Das könnte ja auch ein Mokoko oder ein Adeyemi auch theoretisch noch werden, dass davon einer so eine richtige Sensation ist. Ähm, bisher ist unser Sensationsspieler, finde ich, äh, ist halt Bellingham. Ne? und der ist halt eben dann auf 6 oder 8 oder was, auf jeden Fall eben nicht ganz in der Offensive und in der Offensive hakt es gerade halt eben so ein bisschen, da hatte ich gerade im Derby gesagt, äh, der Einzige, der hier richtig performt diese Saison ist Reus und dann lag er auf dem Boden und hat sich zum mhm. 49. Mal den Knöchel festgehalten in seiner Karriere so ähm, ja und das so, sowas, was, das ist eine Sache, die, die, die Offensive. Ähm, dann finde ich es immer wichtig, ob da eine Mannschaft entsteht. Da fand ich das Manchester-Spiel total spannend. Da können wenn ihr wollt, auch noch drüber reden, dass wir, sie da zumindest äh, sehr ähm, diszipliniert zusammengearbeitet haben. Und ansonsten beobachte ich so ein bisschen, wie das mit dem Terzic läuft, wie das mit dem Trainer läuft. Das findet man natürlich als Fan erstmal extrem äh, sympathisch, wenn man so einen Typ da haben kann als Trainer. Ist natürlich totes Ich hatte aber auch ähm, den Eindruck, dass der... Rose viel drauf hat und habe ich mir mit einem sehr schlauen Menschen darüber unterhalten, der mir dann lange erklärt hat, wie wenige Spieler, äh, Trainer es gibt, die taktisch wirklich auf Weltniveau sind und dass Rose theoretisch einer davon sein könnte. Da meine ich so, und was vom du vom Terzic? Ist der dann auch einer? Das kann man nach dem halben Jahr nicht sagen. Der hatte einen simplen Trick gefunden, wie das gut funktioniert hat, hat ein halbes Jahr trainiert, äh, war erfolgreich, aber die Chance ist halt relativ klein, weil davon gibt es wenige. So, und deshalb habe ich mich jetzt immer die ganze Zeit gefragt, haben wir da jetzt die emotionale falsche Entscheidung getroffen mit dem Terzic? Ne? oder hm. Kanadas. Bei Manchester fand ich, sah das für mich aus meiner Semi-Line-Sicht äh, taktisch ja alles sehr stabil und sehr, sehr gut aus. Da fehlt am Ende nur die letzten zehn Minuten die Kraft. so Und ja, dass wir zu wenig Tore schießen, da bin ich wieder am Anfang von meinem Monolog hier. Äh, Offensive läuft halt noch nicht so richtig. Wir haben aber ja auch, was weiß ich, da sieben Verletzte oder so. Also da spielen ja auch nicht die, die da spielen sollten. Stattdessen spielen da noch Leute, wo man sich denkt, warum hat denn eigentlich vor drei Jahren keiner verkauft?
2: <lacht> Wer fällt dir ein?
1: Einige. Brand?
3: Mhm.
2: ja, okay. <lacht>
1: äh, ja ich sprich ja, du, ja, ja. spricht doch mal einer aus, ey, einer, der nicht Schalker ist. Also
3: ich keine Ahnung, ich finde auch Brand sympathisch und cool und würde ihm irgendwie alles gönnen, aber der hat zwischendurch immer so geniale Momente, wo ich mir denke, boah, was eine Technik für die Highlight Clips, <lacht> aber. Das kommt Voll halt eben nur ist, zu Mann. selten. Und für das, was wir eigentlich als für die Ziele, die wir haben, ne? wir müssen ja hohe Ziele haben. So, unser Ziel muss auf jeden Fall sein, äh, regelmäßig um die Meisterschaft mitzuspielen, ab und zu die zu gewinnen, noch öfter den DFB-Pokal mhm. zu gewinnen und auch in der Champions League mal weiterzukommen. Und äh, dass ich total stolz darauf bin, dass wir gegen Manchester so lange als unterlegene Mannschaft so lange mit äh, einem guten Teamgeist und einer taktischen Einstellung und so weiter so lange dagegen halten. Natürlich ist der Anspruch, dass man Manchester auch einfach wegklatschen kann oder so große Mannschaften, was ja gerade halbwegs Illusion. Ist, ne? Wir haben ja wieder eine zweitland Mannschaft gegen eine Erstligamannschaft im DFB-Pokal gespielt. So, ähm, aber der Anspruch muss das natürlich sein und dafür brauchst du dafür natürlich vorne Top-Spieler und äh, da sind halt Hazard und Brand welche, wo ich äh, leider jetzt in den letzten Jahren nicht das Gefühl hatte, dass sie das machen und irgendwann glaubt man halt nicht mehr dran. Wenn sie mich überraschen, herzlichen Glückwunsch, freue ich mich, mich der Erste, der gratuliert so, aber ne, dann, ja.
0: De, de facto, um, es war es ja doch aber ein Derby, und jetzt würde ich dich mal gerne rein und Pillow, was, was deine, ja, voll dann vollkommen klar, blau-weiße Sicht des Ganzen angeht, was die Zahlen und die, die neutrale Betrachtung des Spiels angeht, ja schon eine ziemlich dominante und eindeutige Sache eigentlich. Ähm, und es war ja auch eher so, dass es eigentlich also, zu lange gedauert hat, bis das Tor gefallen ist. Rein von den Zahlen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich sage ich bewusst so. Von, ja, 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 von, den, von den Zahlen her. Ähm, was hat dir denn? Also, du bist ja richtig, du, bist ja, du hast ja irgendwann so einen, so einen Werdersatz gesagt, so nach dem Motto, wenn wir Werder gewesen wären, hätten wir in der 90. noch einen gemacht. Was hat, dir ja, so, was hat dir so über 90 Minuten die Hoffnung gegeben, da was mitzunehmen?
1: Ja, nach dem 1 nicht mehr viel, ne? Muss ich muss, muss, muss ganz ehrlich sagen. Also ja. du ich würde behaupten, es gab eine eine Knackpunktszene in der ersten Halbzeit, die dann auch richtig entschieden wurde, nämlich vorweg, aber da bricht hier äh, John Larson, bricht vorne durch in einer, in einer Kontersituation und rennt alleine auf den Torwart zu und wird dann mutmaßlich vom Torwart vom 16er weggehauen und was dann was dann im Zweifelsfall rote Karte gewesen wäre und dann äh, nimmt das Spiel eventuell eine andere Wendung. Ich ja. muss man fairerweise dazu sagen, ob da wirklich ein Kontakt war, kommt man in den ein zwei ähm, Zeitlupen gar nicht richtig sehen. Wurde dann aber auch relativ nee. hat sich ganz schnell erledigt, gehabt, weil er abseits war. So ne, und dann ähm, passiert das vorher und dann wurde auch gar nicht mehr genau hingeguckt. Von daher so ist 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 is, is da nichts. War auch alles richtig entschieden. Ähm, wenn das passiert könnte ich mir unter Umständen vorstellen, dass das ein Spiel einen anderen Verlauf nimmt. Nimmt das aber nicht so, hätte, würde, wenn. Ähm, grundsätzlich war ich mit der ersten Halbzeit unterm Strich einverstanden. Also, dass Dortmund mehr Ballbesitz haben. wird. Bochum hatte mehr Ballbesitz bei uns zu Hause, als wir 3 gewonnen haben. Ne? Also, dass Dortmund mehr Ballbesitz haben wird, war vorher klar. Ähm, da Dortmund, ähm, wenn du auf die reinen Zahlen guckst, wie du gerade gesagt hast, dann mehr Schüsse und auch mehr Schüsse aufs Tor haben wird, war aus meiner Sicht klar. Ähm, trotzdem fand ich, ist uns das in der ersten Halbzeit echt gut gel gelungen. Um, wenn Dortmund dann mal irgendwie so 20 Meter vorm 16er bei uns angekommen war, da dann auch zu stören und auch Bälle zu gewinnen, um, dann wurde aber wieder sehr schlampig die, die Konter ausgespielt, ne? oder teilweise gar nicht ausgespielt, das scheitert dann im ersten Pass und dann ist der Ballbesitz direkt wieder bei Dortmund und das Spiel geht von vorne los, um, was ich jetzt nicht im, was nicht im ersten, uh, das erste Mal so ist, das haben wir in mehreren Spielen schon, schon Themen mitgehabt. Um, aber unterm Strich hat die erste Halbzeit für mich gepasst, Halbzeit für mich gepasst. So, dann muss er zur zweiten relativ früh Terror rausnehmen, weil er akut rot gefährdet, ja. Da muss der alte Mann damit 34 Jahre den Aggressor spielen noch in der, in der Mannschaft, weil Rodrigo Salazar bis zur 80. oder 79. oder so, also bis nach dem 1-0 auf der Bank sitzt, weil ich in keinster Art und Weise nachvollziehen kann. Also, wenn wir einen Spieler haben, der, der rein für solche Spiele lebt und von, für, von Emotionen zerrt, dann ist es er. Ich kann nachvollziehen, warum man ihn in dem Spiel vielleicht nicht von Anfang an bringt, weil, von Minute eins, wo er auf dem Platz ist, ist er dann akut rot gefährdet, so, also von der ersten Sekunde an und wenn das dann die erste Minute ist und nicht die achtzigste, dann wird, kann das halt zum Thema werden. Aber 80. Minute ist viel zu spät und man hat es bei der Hereinnahme sofort gesehen, er hat innerhalb von den neun Minuten, die er gespielt hat, zwei Dortmunder taktische Fouls gezogen, gelbe Karten, drei Freistöße rausgeholt, war nicht vom Ball zu trennen, also da bin ich grob nicht mit einverstanden und auch nicht so wirklich einverstanden bin ich dann mit dem mit dem grundsätzlichen Verhalten in der zweiten Halbzeit, dann haben wir uns echt sehr weit hinten reindrängen lassen, was dann natürlich auch mit der Geduld der Dortmunder zu tun hat, und dann ist es, wenn 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 du halt wirklich nur noch wie so eine Handballmannschaft um den 16 herum und dich da reindrücken lässt und gar nicht mehr diese Nadelstiche setzt wie in der ersten Halbzeit, ähm, dann ist es irgendwann eine Frage der Zeit, bis dann halt mal beim 1-0 passieren zwei Fehler. die Also die Flanke wird gar nicht unterbunden. Da steht zwar einer, aber der nimmt die Hände hinterm Rücken und guckt mal, was so passiert. Ähm, und da kommt die Flanke rein und weiß nicht, wenn, ich glaube bis dahin hat Dortmund 36 Flanken geschlagen, habe ich gehört, dass du dann irgendwann mal ein Innenverteidiger falsch stehst. Ähm, da passiert dann halt irgendwann, Mann. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Und dann ist es aus meiner Sicht auch egal, ob dann der Mokoko steht oder der Modest. Also ich lehne mir jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, der Modest hätte den genauso reingeköpft. Am um, Nachberichterstattung wurde das alles irgendwie so ein bisschen anders dargestellt, aber das soll nicht meine Schalker Sorge sein. Um, und so kommt dann am Ende ein 1-0-Sieg für Dortmund raus, der aus meiner Sicht dann auch nicht nur aufgrund der Zahlen, sondern halt auch aufgrund der zweiten Halbzeit und dem, was dann wirklich, also muss ja nicht immer das, was du in den Zahlen siehst, auch das sein, was auf dem Platz so wirklich passiert ist gefühlt, um, dann geht das in Summe schon in Ordnung. Trotzdem... Um hat Dortmund jetzt über 90 Minuten halt nicht die hundertprozentigen gehabt. Also wenn das am Ende irgendwie 0-0 durchrutscht, und das war ja dann auch der wohl die angedachte äh, Marschroute in der 70. Da wurde dann ein Stürmer, ich glaube Bülter, rausgenommen und durch einen zusätzlichen Sechser äh, ersetzt. Ne? Und da ging es dann wohl die letzten 20 Minuten nur noch darum, ähm, den den Punkt irgendwie mitzunehmen. Und war dann wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen Teil der des Dilemmas, dass dann noch ein Tor gefallen ist und Dortmund gewonnen hat. Geht vollkommen in Ordnung. Um, ich glaube, über 0-0 hätte auch keiner so richtig meckern können, ist aber oh. nicht. Um, und dann, ja, natürlich <lacht> hättet ihr da meckern können, aber das ist halt dann äh, äh, Zecken ne, was soll ich dir sagen? <lacht> um, aber nein, also, also, 1-0 passt, und ich, ich, verliere nicht gerne, und das klingt immer so, so nach Verlierermentalität. Ach ja, super, haben wir nur 1-0 verloren und so. Nee, das, das, geht mir schon auf den Zwirn, ne? weil ich glaube, mit mehr Nadelstichen in der zweiten Halbzeit, irgendwann, irgendwann bisschen wir durch. Und irgendwann, und wenn keiner weiß, wie Terror dann auf einmal da vorm Torwart alleine auftaucht, und, dann, ist scheißegal. Aber wenn das Ding einmal drin ist, dann ist das Ding einmal drin. Und da haben wir halt in der zweiten Halbzeit zu wenig zu gemacht, und, ähm, deswegen, ja, müssen wir uns das schon, müssen wir uns das schon selbst zuschreiben. Aber grundsätzlich sind halt die Punkte, die wir diese Saison holen müssen, ähm, nicht zwingend in in Dortmund beheimatet, ne? Oder im Heimspiel gegen Dortmund. Jetzt als ja, nächstes kommt als nächstes kommt Augsburg. Und das da ist das wichtigste jetzt mal Spiel, ne? Sowieso, nächstes Spiel ist immer wichtigstes Spiel, aber ne, Augsburg ist noch wichtigere wichtiges Spiel, weil. Die, ja, direkter Konkurrent ist vielleicht falsch, aber gegen gibt Mannschaften, gegen die sollte sie Punkt holen und da gehört Augsburg aus meiner Sicht dazu, weil es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass so Leverkusens, Leverkusens und Wolfsburg, die da aktuell hinter uns in der Tabelle stehen, dass das irgendwie noch 20 Spieltage so sein wird. Ne? Irgendwann ja. werden die auch mal aufwachen.
3: Wenn man, wenn man, wenn so ein Verein aus der zweiten Liga wieder hochkommt, dann bist du ja auch nicht direkt wieder da, wo du irgendwo vorher warst, ne? Also das Natürlich nicht. werdet ihr beide eine Menge euch Gedanken darüber gemacht haben und beobachtet das gerade. Und ähm, so, das ist so was, was äh, jahrelang danach noch ein Problem ist und wo es, denke ich, sehr harte Arbeit ist, wieder dahin zu kommen. Ich habe es nicht genau bei Bremen oder bei den Blauen jetzt irgendwie verfolgt, welche Spieler da jetzt alle weg sind und wer stattdessen geholt wurde und was sie für Marktwert haben und dies das keiner, das müsst ihr wissen. Aber ähm, ich weiß, wenn man wieder hochkommt, muss man erstmal die nächsten drei Jahre gucken, nicht wieder abzusteigen und sich überhaupt neu da oben festzumachen, oder? Das ist Absolut. ja nicht einmal Absolut. kurzer Ausflug Absolut. und durch Jetzt sind wir wieder da und gehen wieder auf Platz drei Absolut. oder so.
1: Absolut. Ja. Also, die Wahrheit ist, ich kann jedem nochmal die, jeden hier in der Runde, aber auch jedem, der zuhört, nochmal die, die Schalke-Doku empfehlen, die jetzt seit letzten Donnerstag draußen ist über die vergangene Saison auf äh, RTL Plus. Ja, das ist ein Streaming-Dienst. Ähm, Habe ich mir jetzt am Wochenende sehr reingezogen und da siehst du nochmal ähm, sehr, sehr eindeutig, ähm, dass eigentlich alles, was da letzte Saison passiert ist, mit, mit direktem Wiederaufstieg, was wir jetzt gerade mal wieder eindrucksvoll sehen an Gräuter, Fürth und Bielefeld, dass so ein direkter Wiederaufstieg absolut alles ist, aber nicht selbstverständlich, ähm, dass der eigentlich ohne Budget von, gegangen ist, ne? Also da 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 war du du siehst das da noch in, in in den in der Transferperiode da im Sommer der musste Rufen Schröder musste, ich weiß es nicht, 17, 18, 19 Spieler abgeben, transferieren mit mit äh, Millionen Gehälter, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, kein Problem. Jochen Schneider und und Vorgänger haben geregelt so, ne? Ähm, und bevor da nicht irgendwo was weggegangen ist, konntest du auch nicht wirklich was neu verpflichten, außer es war ablösefrei. Ne? Und dann das wussten natürlich auch die anderen Vereine, die so Armin so Aminarit, den versuchen wir seit drei Jahren oder so zu verkaufen. Der wird immer am letzten Tag nochmal ausgeliehen, weil keiner will die scheiß Ablöse für den Zahlen, die wir uns vorstellen, 10 Millionen. Ja, war wir nochmal ein Jahr, leihen wir nochmal ein Jahr und so. Ne? Und ähm, da, da wurde ein Riesenjob aus meiner Sicht gemacht. Und was die Doku darüber hinaus noch zeigt, jetzt ist ja immer viel... Viel ähm, wird das auch Schalke immer beschworen, ne? der Kumpel und malocher club und gemeinsam und Emotionen und so. Aber in der Doku siehst du, und, und du stellst ja dann immer die Frage, ja klar, für die Fans gilt das ja eh, aber wie tief kommt das wirklich in der Mannschaft an? ne Wie viel bedeutet denen das wirklich? ne Und du hattest so eine erste Idee davon, ähm, wie viel das wirklich bedeutet hat, als äh, nach Abpfiff gegen das Aufstiegspiel gegen St. Pauli, Terodde weint auf dem Platz zusammengebrochen ist. Um, und du siehst im Laufe dieser Doku noch so viele andere Momente, wo, wo du halt hey, echt nicht einfach sagst. Du siehst Momente, so, Punkt. Ja, ja. Du siehst Momente, wo du, wo du einfach ähm, als Schalker nur hoffen kannst, dass dieses gute Charakterscouting, nenne ich jetzt mal, ne? So, dass das, was da jetzt aufgesetzt wurde, einfach in Zukunft so weitergeführt werden kann, ähm, dass du immer eine Mannschaft stellen wirst, die, die sich den Arsch aufreißt und, und alles Mögliche dafür tut. Ähm, in der Vergangenheit aufzusteigen und jetzt dann in der Klasse zu bleiben. Und wenn das aber der Fall ist, dann nimmt der ja aus Schalke die Hälfte der Leute das gar nicht übel, solltest du dann doch jetzt irgendwie irgendwann mal absteigen, was natürlich nicht das Ziel ist. Ne? Aber das haben sie echt gut hingekriegt und mit diesem dünnen Brett, so ne? machen wir uns auch nichts vor, weil Geld verdienen wir es die nächsten fünf Jahre auf Schalke nicht großartig können, so was die gewisse hm. Spiele, Qualitäten oder Potenzial von vornherein ausschließt. Punkt, da müssen wir auch realistisch sein. Ähm, und War dann schauen wir mal wieder. Ist Insolvent Sponsor das ins Event gegangen? Genau ein 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 Ärmel Sponsor ist jetzt anscheinend insolvent gegangen. Ich weiß nicht, wie viel ja. wie viel die da lassen im Jahr und was da jetzt wegfällt und so. ne? Auch das ist ein Sponsor von Essen. Das wird noch kritisch. Krass. Ja, okay. kann, ja 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 ja. ja das kann kritisch werden. Um, aber auch hier die 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 muss man sich immer reinziehen, was da letzte Saison alles passiert ist. ne? So du steigst ab mit einem Kader, der uh, drei vier Jahre vorher noch auf dem Champions-League-Platz stand oder oder ein bisschen mehr als ein Jahr vorher. Ähm, dann gehst du runter, hast gar keine Kohle, dann kommt die, die der Russland, der Ukraine-Krieg. So, dann Auch da wird relativ detailliert drauf eingegangen, auf die Entscheidung dann sich von Gazprom zu trennen und was da noch nicht alles noch mit dran hing. Ne? Also von daher schon Chapeau, was da letzte Saison gemacht wird. Aber wir wissen auch, äh, nichts ist so egal wie die Erfolge vergangener Tage. Jetzt ist neue Saison, wir müssen in der Klasse bleiben und ich hoffe, da haut hin, aber Toxik hat natürlich recht. Also der Anspruch kann jetzt halt nicht sein, hier weiß ich nicht, irgendwie europäisch oh, anzugreifen oder so. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch mal ein Derby irgendwie gewinnen kann. Das geht schon.
3: Was du übrigens, du hast ja vorhin mir noch mal unter die Nase gerieben, dass wir auch mal auf Platz 18 standen, ne? Und äh, das für etwas längere Zeit und so und das ist ja auch das war ja auch ein sehr schneller und krasser Abstieg dann, ne? Und dann noch mal zurück zu der Frage hier von dem geilsten Fußballmoment, was ich dann einfach nur so persönlich beantwortet habe. Äh, mhm. ich würde fast sagen, die geilste Saison für mich im Stadion war die, wo wir fast abgestiegen sind. Was natürlich bescheuert klingt, wenn man um eine Meisterschaft nee, mitgemacht nee, klingt, hat. Nee, klingt das gar Aber nicht. Mehr. Das Geile war halt, ich glaube auch, auch Dortmund, der BVB kann immer nur über die Einheit kommen, um das zu erreichen, was man halt erreichen will. Und das hat auch wieder was mit dem Kulturthema zu tun von vorhin. So, ne? Da geht es viel um, um äh, Unity. Und da geht es viel auch darum, wenn man gerade so ein Ausbildungsverein ist, wie kann man es irgendwie wieder schaffen, dass man da nicht nur Spieler hat, die sich gerade für Manchester City bewerben wollen mit dem, was sie da machen, sondern dass da um was anderes geht. Und äh, ja, dass man eine Einheit zwischen Mannschaft und Fans und Verein und Fans und so weiter hinkriegt. Und dass man einen Verein hat, der für Werte steht und dass man das auch fühlt und so weiter und so fort. Und in Momenten der Niederlage merkst du das ja noch viel mehr. Und wenn du dann sowas hast, wo du plötzlich als eine Mannschaft, wo Jahre vorher immer geschrieben wurde, ja, ist ja hier ist die Spanien Verhältnisse, Barcelona, Real, Dortmund, Bayern. Und ich habe mir so gesagt, wann sind wir denn nicht Barcelona geworden? Weißt du, also, okay, das ging ja schnell. Ich dachte, so cool. Ich habe halt immer noch dieses Underdog-Gefühl halt gehabt und habe uns so gesehen und das wurde einem dann halt vor Augen geführt, dass es leider dann halt eben auch so war. Aber es wurde halt nicht gepfiffen und sich umgedreht und äh, dies, das und bla, 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 sondern der, der Trainer ist da geblieben und hat seinen Mann gestanden und nach jedem Spiel sind die, äh, Mann, ist die Mannschaft, die gerade wieder verloren hat, für die Südtribüne gekommen und jedes Mal ist die aufgemuntert worden und man hat halt weiter zusammengestanden. Das ist nicht direkt zerbrochen, weißt du? Und das Deshalb, Das war natürlich auch was sehr Melancholisches dann irgendwo. Aber am Ende hat man es ja auch hingekriegt schönerweise. Ich würde wahrscheinlich was, vielleicht was anderes sagen, wenn wir abgestiegen wären. Am Ende hat es halt geklappt. Traurig, dass Klopp dann halt trotzdem weg war, war aber auch alles konsequent und so. Ich will nur sagen, gerade wenn es hart auf hart kommt, sieht man natürlich ob Dinge Bestand haben und wie viel Substanz da ist und wie viel Einheit wirklich da ist und so. Und deshalb, also das äh, gehört äh, phrasenschweinmäßig dann natürlich auch zum Sport mit dazu und zum Leben auch dazu, dass man halt eben auch mal auf die Fresse kriegt. Und äh, dann kommt es halt darauf an, wie man darauf reagiert und damit umgeht. Du, absolut. Ich gebe dir 100% Recht. Es äh, gibt Sachen, die wertvoller
1: sind als eine Meisterschaft oder ein Pokalsieg oder ein gewonnenes Spiel oder so. Ne? Punkt. Aber ich glaube, wir, wir müssen mal ein bisschen jetzt hier mit der Zeit. Nico ist schon eingeschlafen.
3: Hier, hier, ja. die Moderation bitte, Nico.
1: Ja. Noch, was <lacht> <du kannst. lacht> können, Sie, können Sie jetzt hier mal bitte weiter moderieren hier zum nächsten Thema? Ja,
0: <lacht> ähm, ja weil ich, ich habe schon so zwei, drei Überleitungen gehabt an der Stelle. <lacht>
3: ja, um, glaube ich dir. Ich habe noch ja. ganz viele BVB-Themen, die wir hier diskutieren können. Ja, können ja, das das ist eine, ja, das ja, eine ja,
0: BVB-Thema würde ich als Überleitung ich nehmen. Sag mal, wo warst du denn ähm, damals bei Dortmund gegen Bremen in der 92. Minute? Schon auf dem Weg zum Parkplatz?
3: <lacht> <lacht> das mache ich auch aus Prinzip nicht, auf dem Weg zum Parkplatz zu sein. Ja. Ähm. Ach, Stand Ahnung, von 2 zu 0, ich, ich, da, ich korrigiere Also da kommt man noch. ja eigentlich auch schon fast nur noch drüber lachen, ne? Über ja. Dortmund-Bremen, also auch aus, aus Dortmunder Sicht, weiß ich nicht. Also das ist natürlich schon extremst bitter und natürlich zweifelt man da an allem Möglichen und vor allem daran, ob man dieses Jahr dann wohl jetzt diese Mannschaft hat, auf die man jetzt so wartet. Ne? Thema Charakter und so, soll ja nicht immer über Mentalität gesprochen werden, aber irgendwie hat man ja doch andauernd wieder einen Grund dafür und das war ja schon Slapstick-mäßig. Ja, also das ist so ähnlich wie wenn keine Ahnung Frank Mill vom leeren Tor vorbeischießt oder sowas. Also so war das halt, wenn du gegen Bremen da halt das noch außer. Also das war auch was, wo ich mir eher dachte: Herzlichen Glückwunsch Bremen. So also, freut mich für mhm. euch. Viel Spaß. So wir haben uns halt so dumm angestellt. Dann ist das halt so. Keine Ahnung. Das, äh, da bin ich. Ich bin schon mit deutlich schlechterer Laune nach Hause gegangen. Ich, so, ich habe auch
0: die ja. zwei meiner schönsten Momente der letzten fünf Jahre im Fußball sind bei. Hank das Fahnenstadion zusammen, also mehr Signal, die Luna Park da. Auch das Pokalviertelfinale, das wir vor ein paar Jahren mal auswärts im Elfmeterschießen bei euch gewonnen haben. Mhm. Ähm, Pizarro macht ein Tor, Kruse den letzten Meter rein. Das waren sehr epische Momente. Dieses Mal war ich nicht mit dem Stadion. Aber es sind holt der
1: Pizarro schon, raus, ey.
0: Ja, genau. Aber es, es, sind, es, sind schon, es sind schon noch ähm, drei Punkte, die, und das nur der kurze Werder-Block, der schnell geht, ähm, auch mit der Überleitung auf das, was oder an, Annahme von dem, was du eben gerade erzählt hast, Piller am Anfang, ähm, die drei Punkte sind sehr wichtig gewesen. Wenn die nicht wären, würden wir nämlich jetzt da stehen, wo Schalke steht und dann wird sich das ganze Bremer gar nicht so gut anfühlen, wie es sich gefühlt. Im Moment stehen wir auf jeden Fall in der tab oberen Tabellenhälfte, was wir nicht sind, sondern es wird alles noch ganz schön eng und ganz schön knapp. Ich bin aber ähm, mega glücklich über den Punkt in, in Leverkusen und trotzdem äh, äh, skandalös enttäuscht darüber, dass Burke in der 93. Minute nicht diesen einen Konter reinmacht, äh, um das 2 zu 1 auch noch in Leverkusen zu machen. Um, Fakt ist, und das, damit kann ich den Blog dieses Mal, weil wir so lange Dortmund äh, Schalke gemacht haben, ist wirklich abkürzen. Länderspielpause und dann ist jede Woche das wichtigste Spiel, weil das wird noch eine sehr, sehr lange Saison und wir werden noch viel über Bremen reden.
1: Was habt ihr? Nächstes nächste Spiel?
0: Oh gut, das, ich habe ich hab mir das anders angeguckt, Ich habe das schon wieder vergessen. Ich kann das nebenbei mal ganz kurz hier. Das kann, da bin ich schnell. Da bin ich arschnell.
2: Mönchengladbach, 1.10. Genau. Zu Hause.
0: Es geht nämlich zu Hause gegen Gladbach los. Ist jetzt nicht die einfachste Aufgabe, die du haben kannst gerade.
1: Mhm. Genau. Wenn, wenn ihr Gladbach verliert und wir Augsburg schlagen, sind wir punktgleich, ne?
0: Ja, genau, aber die gewinnen ja, die gewinnen ja nicht gegen Augsburg, weil Augsburg holt ja noch, äh, ziehen ja noch in der, in der Hinrunde noch in den europäischen Plätze ein.
1: Musst du, musst du an Gikiewitz auf jeden Fall erstmal vorbei, ne? Und, aber wer, könnt, wer ist dafür besser gemacht als Simon Terodde, ja?
0: Ja, genau. Und danach in Hoffenheim und dann gegen meins. Okay. Naja, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Ich will es wirklich heute kurz machen, weil das, da gibt es nicht so viel zu sagen, außer danke für den Punkt. Ich freue mich sehr darüber, denn wir haben noch viel, viel mehr zu erzählen und wir sind schon in der XXL-Folge und Peter schreibt schon ganz schön hektisch in der WhatsApp-Gruppe, dass wir mal zusehen müssen, weil er muss noch äh, äh, wieder, in, äh, wieder in die, mein Goldfisch
2: hat, dressieren, in ja. die <lacht> Sporthalle,
0: er muss noch die nächste Bay fc Spielfolge und Bayreuth-Choreo mit anmalen. Und er ist der Einzige, der die gelbe Farbe mitge mitgebracht hat. Ähm, deswegen müssen wir uns gelbe rein... Farbe
2: ist äh, rar gerade, ne? also gelbe ja. Ausstatter haben gerade zu kämpfen. Ja. ja komm,
1: rüber jetzt.
0: Ne, ja, genau. das, ist der, das
1: ist der letzte große Themenblock, da gehen wir jetzt durch. So, erzähl,
2: ja. wo, wo sind wir? Ähm,
0: EA. Was Ach, geht's da? Ja,
1: ja, der geht schneller. <lacht> EA Sports geht, oh, was habe ich jetzt gesagt? Ja, genau. <lacht> Einen Moment, <lacht> por favor. <lacht> EA Sports, it's in the game. Hm? Ähm, ich habe gerade, und da halte ich mich jetzt auch mal ganz kurz, äh, ganz kurz kurz, wenn das ein Satz ist, ich habe gerade festgestellt, dass ich jetzt, glaube ich, echt mich mal irgendwie auf die Hinterbeine setzen muss und mich mal mit den ganzen Änderungen in FIFA 23 beschäftigen muss. Weil ich habe gerade am Rande mitbekommen und das ist für den Ultimate-Team-Modus ein absolut, eine absolut gravierende Änderung, zumindest was das Teambuilding und die Chemie der Mannschaft im Vorfeld angeht, ja, es hat eine gravierende Änderung und zwar könnte so ja in FIFA 22 und in, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich in allen Ultimate-Teams davor, die Position deiner Spieler verändern. Du hast, sagen wir mal, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, einen Toni Kroos gezogen und ja gut, wahrscheinlich wolltest du ihn nicht spielen aus Tempogründen. aber angenommen, du wolltest einen Toni Kroos spielen und wolltest dann in deinem Team mit der Chemie rummachen und so, hast du ihn gesehen? Da konntest du ja einen zentralen Mittelfeldspieler durch gewisse Modifikationskarten, die du dann kaufen konntest oder einen Packs drin haben konntest, die Position verändern. Du konntest aus einem zentralen Mittelfeldspieler einen zentralen Defensiven machen bis hin zu einem Innenverteidiger oder in die andere Richtung zu einem zentral-offensiven Mittelfeldspieler, zu einem Mittelstürmer, zu einem Stürmer machen. Das wird es im FIFA 23 nicht mehr geben. Jeder Spieler hat eine Stammposition und dann, ich bin mir gerade noch nicht sicher, weil ich es gerade echt nur am Rande gehört habe, eine oder vielleicht sogar zwei oder drei weitere Positionen, die er bekleiden kann und darauf wird es dann aber limitiert. Also heißt, du hast nicht mehr irgendwie, du hättest theoretisch, wenn du es wollen würdest, aus welchem Grund auch immer, ähm, hättest du einen Innenverteidiger zu einem Stürmer machen können, indem du immer wieder eine neue Position-Change-Karte draus machst. Ne? Also machst du einen Innenverteidiger einen zentralen Defensiven, dann zentralen Mittelfeld, dann zentralen Offensiven und so weiter und so fort. Ähm, das wird in FIFA 23 nicht mehr möglich sein, sondern es gibt vorgeschriebene Positionen, auf äh, denen du die Spieler einsetzen kannst. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das was mit den... Stats mit den Stärken und den Fähigkeiten der Spieler macht, wenn du sie auf andere Positionen einsetzt. Ob sich da noch was verändert. hat, klang gerade irgendwie mit einem Ohr so. Ähm, kann ich aber heute noch nicht zu 100% bestätigen. Versprochen, nächste Woche Montag. Ähm, ja klar, da bin ich auf jeden Fall noch hier. Bis dahin habe ich mich da mal schlau gemacht und bringe mal ein, ein quasi ein Roundup über die wichtigsten, gravierendsten Änderungen in FIFA 23 mit. Ich weiß zwar noch nicht, wann ich mich da zeitlich reinfuchsen soll, aber irgendwie wird das schon klappen. Das war's. Danke Kurz für gehören. dieses
0: kleine Intro in das, was nächste Woche folgt. Wir, wir freuen uns alle auf das, was da kommt. Äh, Toxi, bist du eigentlich FIFA-Zocker? Nee. Ein Glück. Deswegen bist du <lacht> nämlich jetzt hier gerade eingeschlafen. Deswegen holen wir dich <lacht> nämlich jetzt wieder raus aus der Lethargie. <lacht> und sprechen. Ja, das verstanden. <lacht> ja, genau. Und sprechen über den Moment der Woche. Hast du den wahrgenommen? Ähm, wir fassen das ganz kurz zusammen. Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Ein hitziges Duell fast mehr auf der Tribüne als auf dem Platz mit zweierlei Punkten. Das eine ist Marco Rose als Trainer, kommt zurück nach Gladbach und kriegt auf den Arsch. Als Leipzig-Trainer verliert 3-0. Die Fans auf der Tribüne hauen zwei Banner raus und beleidigen Max Eberl als Hurensohn und äh, äh, dass er, sind ein bisschen sauer auf ihn, dass er der hat offensichtlich nach Leipzig wechselt, was er denn ja auch jetzt getan hat. Also, jetzt ist es offiziell raus, mhm. er wird im Dezember da sein. Das ist so ein bisschen unser Moment der Woche. Was hat das, äh, was, hat, was, 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 was hat das mit dir gemacht? Das ist Quatsch. Aber welche, welche Meinung hast du zu solchen Äußerungen?
3: Wenn auf der Tribüne solche Banner hochgehalten werden.
0: Ja, in Bezug auf den, also, wenn du, stell mal vor, du bist Max Eber.
3: Ja, also bei, bei bei Dietmar Hopp musste man sich das ja da manchmal auch schon fragen, ne? Und ähm, ich fand, also man muss ja auch immer gucken, also ich versuch's mal darüber zu beantworten, weil komme ich, kriege ich vielleicht die Kurve, um mich dann in den Gladbacher reinzuversetzen. Ähm man hat ja jetzt auch nur begrenzte Mittel zur Verfügung als Fußballfan, um gegen die Sachen, die es gibt eindeutig sehr, sehr viele Sachen, die in der, äh, der Fußballindustrie verkehrt laufen. Haben wir ja schon mal einfach kurz drüber gesprochen. Mhm. Ne? Und die auch vieles von dem kaputt machen, was man selber daran geil findet, was beim, in meinem Fall Fußballkultur ist und im Fall von vielen anderen vielleicht auch, ne? Was ähm, ja oft einfach als so eine dumme Romantik oder sowas abgetan wird, aber ähm, ich weiß nicht, Romantik. Ich war ja gar nicht 1958 auch schon im Stadion, als irgendwie der BVB mit 110 Fans nach Bremen auswärts gefahren ist und es noch keinen ausgewiesenen Gästeblock gab oder sowas. Ne? Sowas hört man sich von alten Leuten am Bierstand an. Aber Wo warst du da, äh,
0: ist die Frage.
3: <lacht> das weiß ich auch noch nicht, noch nicht geboren. Ich weiß auch nicht, in welchem Jahr sowas war. Aber so Storys gibt's ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, äh, vieles läuft dann aus der Sicht von einem verkehrt. Ähm, man ist auch so ein bisschen machtlos, was das angeht. Es gäbe sicherlich man hat mal gandhi mäßig bessere Demonstrationsmethoden, als immer zu versuchen, bei den Beleidigungen noch einen draufzusetzen und irgendwie noch ekelhafter zu werden. Aber man hat vielleicht irgendwie das Gefühl, dass es eine abschreckende Wirkung hat, wenn man sich so asozial und ekelhaft verhält, was ja dabei eindeutig der Fall ist. So Und dann äußert sich das halt so. Ähm, deshalb kann ich das dann nachvollziehen, so, wenn es äh, sowas gibt. Ja, und was ich da sagen wollte, ist, wenn ich jetzt über äh, die Dietmar Hopp-Debatte beim BVB beispielsweise nachdenke, wo man ja sowas ähnliches hatte äh, und das dann so übertrage, dann denke ich mir, ja, okay, wenn du jetzt irgendwie Gladbach bist und da wurde gerade was Geiles aufgebaut und plötzlich ist dein Trainer und dein Manager sind plötzlich bei Leipzig, ne die halt äh, Red Bull sind, so äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du dich gerade abgezogen fühlst und verraten fühlst und dass du dich dann auf so eine Art und Weise dagegen wehren willst, was nicht heißen soll, dass Rechtsstaatlichkeit nicht auch im Stadion gelten sollte. Also genauso wie es vielleicht ähm, Beweisführung und äh, Urteil bedürfen sollte, um Stadionverbote auszusprechen oder sonst was, ist auch da. Also wenn eine Beleidigung ist eine Beleidigung und das kann auch gerne im Stadion gelten. Vom Jos können auch Leute, die huren so und Schreien, dann wegen Vergewalt äh, Vergewaltigung, wegen Beleidigung angeklagt werden oder sonst was. Also wäre irgendwie konsequent. Also was ich sagen will ist, ich finde es auf der einen Seite total schwer. Ich ähm, würde nicht sagen, äh, das ist Fußballkultur und freie Meinungsäußerung. Jede Beleidigung muss erlaubt sein. Beleidigungen müssen dabei genauso wenig erlaubt sein. Niemand muss sich solche Beleidigungen gefallen lassen. Ähm, die beiden Ex-Latbacher müssen sich das nicht gefallen lassen, haben das äh, vielleicht auch nicht verdient. So. Äh, was ich nachvollziehbar kann, nachvollziehen ist ja noch nicht ist, damit zwangsläufig zu rechtfertigen, ist, äh, dass man vielleicht zu diesen ekelhaften Methoden aus einer Gef einem Gefühl der Machtlosigkeit herausgreift. Könnt ihr das nachvollziehen? Mhm. Absolut.
0: Hallo, deine Meinung? Erstmal zu den Bannern und zu Max Eber. Wird er überleben? ja ne
1: Bitte überleben also ja. ich, ich kann ich kann zu dem was, was, was toxic sagt eigentlich gar nicht mehr ähm, so viel hinzufügen ne also du da zeigt dir in erster Linie eins dass der Mensch oder die Menschen Max Rose oder ne okay die Spruchbänder waren in Richtung in Richtung Max Eberl ähm, ja. gerichtet also also bleiben wir auch bei ihm dass der Mensch Max Eberl, diesen Leuten die da solche solche Sachen schreiben und und ihren Unmut so kundtun auf schon eine ziemlich drastische Art und Weise die, wie soll ich hier formulieren, ähm, Den ist der Mensch, Max Eberl, alles andere als egal. Verstehst du? Mhm. Mhm. Das ist, ist, ist jemand, der für die einen sehr hohen Wert, einen sehr hohen Stellenwert hatte. So, weil, weil wenn der denen egal ist, dann kommt so eine Reaktion nicht. Das heißt auch wieder nicht, dass, dass jede Beleidigung und jede Beschimpfung dann am Ende okay ist oder so. ne? Aber... Du kannst es halt auch mal von der Seite sehen, wenn da jetzt irgendein Sportdirektor gar keine Sau interessiert, da kommt ja ein Spruchband oder so. ne Das soll jetzt nicht als als so, so aufgefasst werden, dass so, solche Beleidungen Kompliment sind. Aber das sieht halt, das zeigt halt auch mal, wie, wie wichtig Menschen der Fußball ist, wie wichtig ähm, Identifikation mit dem Verein ist, Werte, die vermittelt werden. Und da müssen wir auch bei der Wahl bleiben. Die hat Max Eberl jahrelang vermittelt und auch auf eine glaubwürdige Art und Weise. Ich persönlich habe auch mit der Ohren geschlackert, als ich gesehen habe, Der geht es ausgerechnet zu Red Bull. So, Punkt. Ja. Habe ich einen ja. Tag lang mit der Ohren geschlackert. So. Ja. Und dann kann ich ehrlich gesagt verstehen, dass dann solche Extreme dabei rumkommen. Ob ich die gut finde oder nicht. Aber aber am Ende ist es Fußball und da geht es nun mal um Emotionen. Und ich glaube, dass, dass den Fan, den man sich da gerade wünscht und den man sich da versucht hinzuerziehen, davon gibt nicht viele. Und wenn nur noch die im Stadion kommen, dann ja hast vielleicht das Stadion voll, aber dann weißt du auch, was mit der Stimmung ist. Ne? Also diese Emotionen im Fußball, von denen wir reden, die die schlagen halt in beide Richtungen aus. Ne? Und du musst halt gucken, dass du in der Einrichtung eine, eine gesunde Grenze findest. weil Frag mal Marc Uth, der lacht sich kaputt über so ein Prospekt, über so ein Plakat.
0: Frag mal den Ralle.
1: Ja, ja. nein, ernsthaft. Ne? Also das wurde auch in in der Doku noch mal ganz groß thematisiert und das war wohl dann doch schon alles ein bisschen kritischer, als wir das vielleicht so am Rande mitgekriegt haben und so. Ne? Also er lacht sich kaputt, Marc Uth, über so einen. Der wurde gejagt um Arena. so, Urensohn, die waren direkt hinter dem Mann. Die wollten, die wollten den ficken. Weißt du, mhm. ich meine. So, da ist ganz klar eine Grenze überschritten. Ich weiß nicht, ob wir wegen so einem Spruchband da irgendwie einen großen Max machen müssen. Auch wenn das sicherlich, das kannst du kacke finden und geschmacklos, aber ja, ich weiß es ja. nicht. Also. Und da also, kommen wir... Und, 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 und... Ja, ja.
0: ja dann sag noch, ich will sonst eigentlich den Typ der Woche schon mal einläuten, weil das nämlich die Grundsatzdiskussion sind, an der wir jetzt sind. Typ der ja. Woche hängt mit dem Moment der Woche zusammen und das ist Patrick Ittrich. Der, also wir haben ja hier viele Diskussionen und unsere WhatsApp-Gruppe will ja seit ähm, vier Wochen Max Eber ähm, zum Typ der Woche machen. Der wird auch noch oft genug Typ der Woche, glaube ich, mit dem, was da passiert. Da bin ich mir ziemlich sicher, inklusive <lacht> ja. dem, in, dem, dem Eröffnungsinterview, das er geben wird, wenn er dann in Leipzig ist und oh, yeah. erzählen wird, warum er da ist. Äh, da wird es auch nochmal knallen. Deswegen ist es Patrick Ittrich geworden, der im Spiel und jetzt müssen wir kurz ausholen, den Drei-Stufen-Plan eingesetzt hat. Stufe 1 davon heißt, wenn im Stadion etwas ist und da geht es um rassistische Beleidigung, von dem, von dem man sagt, dass es ähm, äh, dass dagegen vor, dass, dass sowas passiert, kann dieser Plan eingesetzt werden. Spiel unterbrechen, erste Stufe. Sieh zu, dass du das wegmachst. Stufe 2, Mannschaften gehen rein. Stufe 3, Spiel wird abgebrochen. Ist ausdrücklich nicht für Beleidigungen vorgesehen. Mhm. Patrick Ittrich hat es aber trotzdem angewendet in Form von Spielunterbrechung und seht zu, dass das da wegkommt durch Stadionansage, sonst wird das Spiel hier eventuell abgebrochen. Das heißt, ein direkter Eingriff, der, und ich glaube, da das sind drei Sätze, die ich erstmal vorweg dazu gebe, wir haben jetzt Patrick Ittrich hier in diesem Podcast kennengelernt, ich habe mich ja ein paar Mal mit dem unterhalten, das ist ein funzgerader Kerl, mit einem sehr großen Moralkompass, aber auch mit einem sehr großen Schiedsrichterherz,
3: <lacht>
0: ja, und, und lebt, glaube ich, beides zu 100 Prozent. Und entsprechend kann ich aus der persönlichen, also aus der Person, Patrick, ich voll verstehen, warum der so reagiert, weil er sagt, nee, das geht nicht, das ist meine Moralinstanz, die ist da an der Stelle überschritten, Punkt. Deswegen muss ich hier als Schiedsrichter in diesem Spiel ein Statement setzen. Hat dann davon gesprochen, dass es hier auch keinen rechtsfreien Raum im Stadion gibt. Und da geht dann die Diskussion los. Dürfen... Ja, zu, dürfen, dürfen, dürfen das überhaupt Fans machen oder wollen wir den nicht mehr haben, Pello was du eben schon meintest.
1: Ja, ja, da, da, da geht's halt hin. ne Da geht's halt hin. Man, man versucht gerade in, in vielleicht auch noch anderen Teilen der Gesellschaft dann bleiben wir bei Fußball, einen Fußballfan zu formen, der, ja, den es vielleicht halt gar nicht so oft gibt. Ne? Also, aber konzentrieren wir uns auf seine Aktion. Also, ja?
3: Wollt einer was sagen? Ja, ja, ich... <lacht> Ja, aber ich wollte ja nicht unterbrechen. Sag ruhig Zähne, du willst. Ja, der dauert ein bisschen länger jetzt. Ähm der, ähm,
1: wie du schon sagst, also du kennst ihn noch eine ganze Ecke besser als ich, ich hatte ihn ja einmal im Podcast ähm, und hab auch das, ähm, ich hatte ja mit ihm ein kurzes Scharmützel aufgrund einer Entscheidung von zwei Wochen vorher, nicht von ihm, von einem anderen Schiedsrichter so, ich gesagt hab, kannst du mir mal ähm, erklären, ob das wirklich so ist und bevor ich den Sachverhalt geschildert hatte, hat er schon gesagt, ja, das ist so, ne, so und da merkst du dann halt auch das Schiedsrichterherz und ich glaube wenn du das auf einem professionellen äh, Niveau in der Bundesliga machen willst, dann brauchst du das auch, um, und ich unterstelle ihm da ausschließlich gute Absichten in der Aktion, die er da gemacht hat, aber ich bin auch ein Riesenfreund von wenn wir Regeln haben, dann gelten die. Wenn wir wenn wir die Regeln doof finden, dann können wir die gerne ändern, aber solange wie die Regeln da sind, gelten die. Und da hat er das Spiel nicht zu unterbrechen, auch wenn er das gerade mal moralisch für richtig hält. Ähm, ich persönlich in der Fankurve, ich weiß nicht, ob ich dann da, da, ich weiß nicht, wie dann so eine Entscheidung getroffen wird. Wir nehmen jetzt hier das Plakat runter oder so. ne? Keine Ahnung, aber also mich hätte er damit nicht, bei mir hätte er damit vielleicht eher das, das trotzige Kind geweckt. So, was willst du mir erzählen jetzt? Mach deinen, mach deinen Job, pfeif dein Spiel. So, ziemlich, und das kann Ich Ziemlich gerichten.
0: sicher hätte dass wäre der da, wär da trotzige oder rausgekommen.
1: ja, ja, absolut, sag ich ja auch ne? und ja. soll er sich auf seinen Job konzentrieren Dem kann er nämlich richtig gut ähm, weil ich, ich und da knuffe ich da an, was ich gerade gesagt habe also wir müssen halt schaffen und das ist bei, bei so einem Thema wie Beleidigung, ne? also jetzt müssen wir uns mal vor Augen halten wie, oh, was ist denn eine Beleidigung? Arschloch ist schon Beleidigung Wichser ist Beleidigung, wollen wir deswegen jetzt anfangen Spiele zu unterbrechen oder machen wir das erst bei Hurensohn Mhm. Wo, wo machen wir das? Wir haben eine relativ klare Linie und die finde ich gut bei Rassismus, Diskriminierung, da soll ja. das angewendet werden, noch ein nöcher Punkt. und da, da einigen wir uns ja auch alle drauf, ne? aber ob da jetzt auf dem Plakat steht Hurensohn und auf dem anderen Plakat steht du bist ein charakterloses Arschloch, nochmal, das kann keiner gut finden, aber ich, ich finde, wie gerade schon gesagt, also Emotionen gehören zum Fußball dazu und die schlagen in beide Richtungen aus. Und wir müssen da irgendwie anfangen, ähm, dann vielleicht an an besseren Grenzwerten oder so zu arbeiten. Wobei ich, ey, machen wir uns nichts vor, ganz ehrlich, wie lange gehen wir im Stadion? Seit 20 Jahren, wenn der gegnerische Torwart vor der, vor der der Auswärtstorwart vor, vor der, ihr wisst, ne, Toxic lacht schon. Mhm. Toxic lacht schon. Wenn, wenn, der, wenn der gegnerische Torwart vor der Kurve der Gästefans steht und zum Abschlag anläuft, wissen wir alle, oh, Arschloch, Wichser, Hurensohn, da hat keinen interessiert, der hat noch nie einen Schiri gemacht. Da hat noch nie ein Schiri gesagt, so, das dürft ihr jetzt nicht mehr sagen. Und das soll auch kein Schiri sagen, weil das gehört nun mal zum Fußball dazu, aus meiner Sicht. Ich finde, ich finde das ja. vielleicht nicht, und, und ich finde das vielleicht nicht gut, jemanden, so, und ich habe auch, wir haben damals, Nico, erinnerst du dich noch an den Typ, der im DFB-Pokal, ich weiß nicht, irgendeine Zweitliga, Drittliga mannschaft der ein Interview nach dem DFB-Pokalspiel gegeben hat, und da stand einer auf der Tribüne, der hat seine Familie beleidigt, und dann ist er hochgegangen und wollte ihn wegschmieren. Weißt ja. du noch? Mhm. Der wurde dann gesperrt.
0: Hsv so. gegen Dresden, glaube ich, ne, oder?
1: I irgendwie so eine Nummer war das, ja. genau. So und da, da hatten wir die, die Diskussion halt schon mal, ne, und so da, da habe ich festgestellt, das ist halt immer was anderes, zumindest gefühlt. Ob da jetzt eine ganze Kurve irgendwie irgendwas hinterher schreit, wo du dir denkst, ey, gehen wir nicht auf den Sack, wir holen jetzt hier die drei Punkte auswerfen, dann könnt ihr schreiben, bis ihr mhm. grün seid. Oder ob du jemandem gegenüberstehst ins Gesicht und sagst, du Wuchensohn, Das ist halt ein gefühlter Unterschied, ne? So, und wir lassen da, glaube ich, eine Komponente in der ganzen Diskussion, lasse ich gerade nochmal außen vor, die hole ich jetzt aber gerne rein. Das ist ja auch so ein Stück weit so ein bisschen wie solche, eine Bevormundung von Max Eberl, ne? So, du musst jetzt mal einen Schritt weiter denken. So, jetzt weiß Max Eber genau, was er da gemacht hat. Und Max Eber ist nicht dumm, der weiß genau, welche Reaktionen ihn darauf erwarten. Und die wird er einkalkulieren, ob die schön sind oder nicht. So, dafür ist er erwachsen genug und intelligent genug. Und jetzt spielen wir das mal weiter und die, die Fans sagen, du kannst mich am Arsch lecken, ich nehme mir kein Plakat runter. Und am Ende... Ist, ist, liegt dann liegt dann der Ball hat, hat Max Eberl mit seinem Wechsel etwas verursacht indirekt aber aber auch mit verursacht dass ein Spiel abgebrochen wird wenn ich Max Eberl gewesen wäre ich hätte gar nicht gewollt dass der den sagt, nimmt der Plakat runter ich bin ein erwachsener Mann ich weiß so was ich mache und dann kann ich auch mit dem Gegenwind umgehen punkt fertig aus so also ich ich weiß nicht ich fand die ganze Aktion naja, auch wenn sie auch wenn sie ausschließlich gut gemeint war, fand ich sehr ehrlich gesagt Fehl am Platz. Weil wenn jetzt das nächste Mal eine, eine, eine Handelfmeter irgendwie oder irgendeine Entscheidung, die, die regelkonform ist, aber der Schiedsrichter denkt sie insgeheim, ja, aber ich finde persönlich die Regel gar nicht so geil, dann kann der, dann geht er auch nicht hin und sagt, ja dann gebe ich jetzt den Elfmeter nicht oder gib hin. So, also Regeln gelten und wenn wir mit den Regeln nicht einverstanden sind, dann müssen wir sie ändern, so dazu passen. Und das ist auch sicherlich beim Thema Beleidigung halt absolut nicht einfach. Wo ziehst du da die Linie? Aber ich finde, so ist es das halt. Das würde auch zu weit
3: gehen diese Regel einzuführen, dass die für Beleidigungen gilt. Es macht schon Sinn, ja, einen Unterschied zwischen Beleidigung und Diskriminierung zu machen. Ich habe auf der Rückfahrt von meinem 96. Geburtstag dazu was im Radio gehört. Irgend so ein Schießrichterexperte war da, der wurde dann auch gefahrt. Aber war das denn jetzt schon Diskriminierung? Und der ist dann ausgewichen und hat zum 18. Mal gesagt, niemand will sowas sehen im Stadion. Und ich dachte mir mal: wer bist du eigentlich hier für die ganze Menschheit zu sprechen? Äh, weil es gibt ja so, wie gesagt, diese ganzen äh, sogenannten Fußballexperten, die man von sogenannten Fans sprechen beim Doppelpass, wo ich mir mal denke, ich weiß nicht in welcher, also ihr lebt in so einer Spieler- und Funktionärsbubble seit 35 yeah. Jahren, aber ihr habt yeah. nichts mit dem zu tun, was meiner Meinung nach eigentlich Fußballkultur ausmacht und Fußball Absolut. ausmacht. Und ihr habt eure Daseinsberechtigung nur, weil es diese Kultur drumherum gibt. Würde nämlich ansonsten niemanden Scheiß interessieren, wie ihr hinter dem Ball herrennt. So, wenn es nicht eine viel größere ähm, Bedeutung für uns alle hätte, die weit darüber hinausgeht. So und ähm, es deshalb, also zum einen, natürlich ist das keine Diskriminierung, weil wer wurde denn da diskriminiert? Prostituierte oder wo war die Diskriminierung? Das muss man schon auch unterscheiden, auch gerade deshalb, um deutlich zu machen, was der Unterschied eigentlich dazwischen ist, um das Andere nicht zu verharmlosen. Ja, wenn wenn du die ganze Zeit äh, offenen Rassismus oder sonst was da hast und man dann zu gravieren, und dann sagst du, so, das Spiel findet einfach nicht weiter statt. Ciao. So, okay, finde ich richtig so Und wenn man die Regel dafür macht, dann sollte man sie auch nicht nächste Woche für, auf Beleidigungen anwenden, wenn man gerade Bock drauf hat. Und ich finde nicht, das, Pilat meinte gerade auch so, ja, es gehört irgendwo dazu und so weiter. Einerseits ja, aber ich finde auch so, ey, im Endeffekt, überleg dir doch, was du im Stadion rufst und was du sagst und sonst was. Ja, Das ist ja, das Stadien sind ja voll natürlich von Leuten, die unter der Woche sich überhaupt nicht so verhalten, aber im Schutz der großen Gruppe und mit diversen Plexiglasscheiben äh, zu schreiben äh, und äh, der anderen Seite äh, haben sie alle dicke Eier so und ähm, oder große Eier und ähm, so, also, wenn du, wenn du das so sagen willst, dann, dann mein es auch so. Und dann steh von mir aus auch zu den Konsequenzen, Das finde ich schon in Ordnung. Aber ich finde nicht, dass es ein weiteres, ähm, dass dieses Mittel bei jedem Scheiß Spieler abzubrechen, wenn wieder jemand meint, das will aber doch jetzt hier niemand sehen, ähm, und damit dann also das wäre sehr sehr gefährlich weißt du es gibt schon genug äh, Absolut. Methoden der Fandrangsalierung. da brauchen wir nicht die weitere dazu dass der Schiedsrichter äh, noch wenn er zwischendurch hört da hat eine Beleidigung stattgefunden dann das Spiel abbricht oder unterbricht oder oder sonst was macht weißt du dann Absolut. findet halt eine andere Möglichkeit dazu jeder der wenn die einer einen, einer nur und die so nimmt, ja. soll er sich dafür gerade machen so wenn wenn es dazu kommt ist in Ordnung aber ähm, dafür brauchen wir nicht brauchen wir nicht dann nicht noch unbedingt die Methode so weißt du ja. und Plus, ja, es geht ja, auch dann geht es ja auch schon wieder in die falsche Richtung, weil wir können ja auch lieber dann darüber reden, warum das eigentlich Leuten auf den Sack geht. Warum, warum riecht die das denn so oft? Und das ist ja was, das hat Piller, glaube ich, gerade auch schon dazwischen durchgesagt, ähm, e dass er, äh, genau, du hast gesagt, dass du da einen Tag mit den Ohren geschlackert hättest, weil man ja das Gefühl hatte, dass Ebal für was anderes steht. Ja? Absolut. Und ähm, wir leben ja alle von dieser Illusion, dass Das, was wir immer reininterpretieren im Fußball oder was wir de facto als Fußballkultur leben, dass das irgendwo eine Realität wäre. Ja, um hier noch mehr Monolog rauszupacken, ähm, weil man das ja hier scheinbar darf, mal für mich ist, neben Hip-Hop-Kultur BVB super wichtig für meine Identität und für mein Leben. Was übrigens was ist, wo sogar der blaue Pillard ja auch noch was mit zu tun hat? Denn guck mal, ich bin irgendwann mit äh, nach der Schule aus dem Ruhrgebiet weggezogen. Gerade dadurch, dass ich weggezogen bin, hat so meine Heimat noch eine höhere Bedeutung für mich bekommen und äh, verkörpert hat das für mich der BVB, wo ich jedes Wochenende zu den Spielen gefahren bin. So, weißt du? Und das war das war für mich Identität und da habe ich viel mich selber drin gesucht und Antworten, wer ich bin, selber gefunden und so weiter und so fort. Und das gleichzeitig zu dieser Zeit. Als junger Rap-Journalist, dann äh, habe ich viel über alles berichtet, was an Rap aus dem Ruhrpott kam und dazu gehörten unter anderem auch Snagger und Pillard, unter allen voran Snagger und Pillard. Ne? Und ähm, das, in eurer Musik war das genauso. Ja, also da hatte Fußball genau die gleiche hohe Bedeutung und es war zwar der falsche Verein, aber das hat es ja mit da drin auch so bestätigt, weißt du? Deshalb hast du sogar ja, auf eine auf eine witzige Art und Weise äh, hast du in meiner BVB-Geschichte dann ja sogar einen Platz, auch wenn du nie haben wolltest, <lacht> weißt du? So. Und mit dieser Bedeutung, die das für einen hat, es kommt halt so ein so ein e und nährt diese Illusion, dass es um mehr gehen würde als um irgendwas und dann geht er aber zu Leipzig, zu, also zu Red ja. Bull. So, was? weißt du? Dass man dann einen Hals hat, das ist was ganz anderes als bei Rose. Marco Rose kommt aus Leipzig, ist jetzt ein Trainer ja, in Leipzig, halt bei ja. Red Bull und nicht bei Lok Leipzig, aber so, ne bei Dortmund haben wir ihn leider irgendwie dann gehen lassen und gesagt, nicht mehr den Glauben daran gehabt, dass das noch was gehen würde. Jetzt ist er halt in Leipzig, okay, alles Gute. Chance, so ne? Aber äh, dass das dem bei Eberl auf den Sack geht, ist doch ganz klar. Und dass die dagegen was sagen, ist auch ganz klar. Und die können jetzt auch Kerzen anzünden vom Stadion oder so, aber das ist dann halt die Art und Weise, wie das dann halt stattfindet, ne? Ja, und so, ja. ja. Ja, natürlich muss man andersrum sagen, du meintest vorhin auch so, davon wird einer nicht, äh, davon stirbt ja einer nicht und so weiter und so fort. Natürlich muss man gucken, ähm, dass man da nicht so eine Art äh, so, so, so Shitstorms, so, so Massenmobbing oder sonst was werden, weißt du, man muss auch daran denken, so dass man Menschen nicht zerstört und fertig macht und das vielleicht ja. so und und so weiter und so fort. Äh, wie gesagt, und wer, wer Hurensohn sagt, sollte sich vorher drüber nachdenken, was das, also ne, Und steh dazu und so und geh nicht ins Stadion und tu so, als könntest du da aus Spaß jeden rumbeleidigen, wie du Bock hast und das hätte keine Konsequenzen. Alles auf jeden Fall, deshalb sollte auch gerne was gegen getan werden, aber ja. Wie gesagt, nicht unbedingt ein Drangsalierungstool mehr. Ja. Was ich vor
2: allem gedacht habe, war, ähm, ob jetzt dieses Banner und diese Aktion so herausstechend war, aus allen Bannern, die wir bisher hatten, dass das eben ja. ähm, zu diesem Exempel führte, dass man eine Spielunterbrechung hat. Und äh, ja. Also korrigiert mich, aber ich würde behaupten,
1: nicht. Ne? Nee, ja. nee, gar nicht. Gar nicht. Aber nochmal, ich glaube, wir, wir sprechen ja dann anscheinend doch alle eine, eine Sprache. Ähm, das war sicherlich Gut gemeint aus aus sehr löblichen und äh, ehrvollen Gründen, aber halt ein bisschen über ausgeschossen. Zumal es ja auch ähm, durchaus heute schon Konsequenzen gibt für eventuell Spruchbänder oder Fehlverhalten oder übertriebenes Fehlverhalten von, von Fans. Also es ist ja nicht so, dass, wir da, dass, dass man da komplett ohne Mittel dasteht.
0: Hier wollte ich gerade sagen, es gibt eine ganze Sache, die ich, also ich habe euch hier zugehört, ich kann bei einem zustimmen, deswegen brauche ich nicht viel von dem wiederholen. Rechtsfreier Raum wurde gesprochen. Den es ja gar nicht, weil wenn du, wenn Max Eberl, und das konnte auch Dietmar Hopp, wenn ich der Meinung bin, das ist Tatbestand an der Beleidigung, dann kann ich herausfinden, dann mache ich eine Anzeige und dann kann ich auch ziemlich schnell herausfinden, wer diese Personen waren, die das gemacht haben, und dann kann ich dementsprechend dagegen vorgehen. Und wahrscheinlich, ich hätte mich echt gerne mit Patrick mal drüber unterhalten. Er hat bestimmt an dem Punkt eine andere Wahrnehmung, aber ich hätte gesagt, ja, ey, das ja. ist nicht das ist nicht Patrick Ittrichs Aufgabe, dafür zu sorgen, Max Eber zu beschützen. Das ist ein Multimillionen-Manager ähm, äh, des Personen des öffentlichen Lebens, der eine Entscheidung trifft, die, Klammer auf, ich persönlich mir gerne mal erklären lassen möchte und Ach. die nicht heißt, dass er nicht vorher 20 Jahre mit Leib und Seele Borussia Mönchengladbach gewesen ist, Klammer mhm. zu, er aber selber entscheiden muss, ob das bei ihm eine Thin Line überschritten hat oder nicht. Und das hat Dietmar Hopp gemacht mit 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 wedelnden Fingern und einem ganzen Stadion, das ihn beschützen sollte, weil die bösen Dortmund-Fans waren es, glaube ich, ne? weil die ein bisschen, mhm. ein bisschen übertrieben haben. Aber ähm, Kirche im Dorf lassen. Trotzdem, und das ist noch die letzte kleine Andertring dabei, bin ich dann immer noch Team Gikiewicz. Und ich weiß bis heute nicht, was Bremen gemacht hat was die Bremen, und ich bin Bremer, ne? Und die Werder-Fans werden ihn irgendwie was gesagt haben. Und dann fängt er an und macht, was, was, mhm. was, so was mhm. wollt ihr von mir? Nur menschlich und nein, nicht fördernd, sondern älter. Ich glaube, es ist mittlerweile so eine Energie in den Stadion, dass der auch einfach mal das Recht hat, sich nicht und seine sich und seine Familie die ganze Zeit beleidigen zu lassen. Warum
3: soll er das Recht ja doch Absolut. nicht haben? Also ja, genau. Natürlich ja, weil, hat er das weil die Öffentlichkeit
0: Recht. da ja auch gesagt hat, oh, er müsste deeskalierend agieren. Warum macht er die? Oh, das ist aber... Mh. Warum muss gar ja,
3: nichts? Toll, wenn er da so der Superprofi ist, dass er das hinkriegt und so weiter und so fort. Aber er hat ja jedes Recht dazu... Äh, Weißt du, also er ist ja der, der, der beleidigt wurde und sich da gewehrt ja. hat, ist so also, richtig, ist doch cool.
1: Man muss sich halt auch einfach mal bewusst werden, dass auch von noch so routinierten, professionellen, erwachsenen Menschen, manchmal knallt halt eine Sicherung durch und da, da ist gar nichts passiert, ne? Da ist gar nichts passiert, da hat er einmal so, was ist los hier, haha, ha, guck mal, ich hier, und dann sind ein paar über den Zaun gesprungen, haben gesagt, mal, du, komm dir gleich dahin, du, und dann war das Thema vorbei, da ist gar nichts passiert. Mhm. So, also Mund abputzen, es weitermachen. Ist ja auch gut. egal,
3: wie viele Millionen so ein Spieler verdient, der muss sich ja nicht beleidigen lassen. Nee, Absolut. das ist dann, so, genau. Ist auf, auf die Art, was dagegen tun kann, du kannst dich nicht mit so einer ganzen Tribüne boxen, ne? Und das ist dann Nein, wahrscheinlich nicht schlau, nicht. nicht förderlich und so weiter und so fort, aber das Recht, äh, dir das nicht gefallen lassen zu wollen, hast du natürlich. Es gibt nur einen in diesem Fußballzirkus,
0: der sich mit dem ganzen Stadion boxen darf, in meinen Augen. <lacht> und das ist José Mourinho. Oh, <lacht> was? Oh, und der Wie redet, und der ist hat gute Chance, Mourinho
3: gelandet. Er hat, er hat ich, gute ich das Chance, eine gewinnen, mein
0: Freund, ja. das sind Überleilungen <lacht> und es wäre mein Fundstück der Woche gewesen, wenn Peter hm. nicht noch mit was anderem kommt, denn José Mourinho gut, ja. hat am Wochenende rot gekriegt, weil sein Spiel, Stürmer eine Schwalbe gemacht hat was? und er so sauer darüber war, dass er dem äh, dass er ihm da die Gurgel wollte, weil das, <lacht> weil der hat nicht gepfiffen. Und dann war er so auf, dass er, also Rossi Mourinho, der gute Alte. Und ganz ehrlich, ich glaube, es gibt, was das angeht, was die Emotionen angeht, gibt es eigentlich keinen, der die mehr spielt, also, also mehr, mehr, mehr gambelt, sondern nicht spielt, sondern ihr wisst, was ich meine, ne? So Gambelt ja, ja, ja. als Rossi Mourinho. Und an der Stelle hat er wohl einen Tick übertrieben, hat rot gekriegt, ist jetzt erstmal gesperrt. Das wäre mein ja. Fundstück der Woche. Aber Peter, ich glaube, du hast ein anderes, oder?
2: Genau, aber ich meine, es kommt auch mit dem Empfehlungsschreiben von Pillow. Und zwar geht es um äh, Tudibo. Ähm, den kann man kennen, der hat bei Schalke gespielt. Weißt du, wann es war, Pillow? Ich glaube, zwei, ich gucke mal gerade nach. Ja, 2020. Ähm, ab dann wieder Barcelona und äh, jetzt endgültig bei Nizza. Und Nizza kann man gerade kennen, weil die ähm, spielen mit Köln in der Conference League-Gruppe. Und dort hat er es geschafft, sich die schnellste rote Karte der Geschichte, in der Geschichte des französischen Fußballs zu fangen. Wie viele Sekunden hat er gebraucht? Was würdest du schätzen? Sorry, ich war
3: gerade
0: hier nicht auf Empfang geschaltet. Ja, der ist schon wieder, der ist schon wieder, der ist schon wieder, der ist wieder, Ich moderiere gerade, ich
2: moderiere gerade die äh, schnellste rote Karte in der Geschichte des französischen Fußballs an. Wo soll ich die das? Die hat denn sich äh, Tordibo ja, gefangen jetzt wie viele, wie
3: viele am letzten min, Wochenende. Wie viele Minuten waren es oder Sekunden? Die, die schnellste Sekunden. rote Karte, das kann man ja wohl locker in der ersten Minute schaffen, eine rote Karte. Das schafft man nach 23,7 Sekunden. Er hat neun Sekunden gebraucht. Neun, wow. Respekt. So drei, vier Beikontakte des Gegners. Schon gut, richtig ne? stark. Richtig stark.
2: Direkt Hast beim Anstoß Pilo? mit beiden Reihen. rein. Äh, nee, die Gegner haben, also erstmal, die Gegner haben Anstoß, ähm, SCO en guerre, wie ich aussprechen. Ähm, und äh, haben, kombinieren sich vor den 16er und dann läuft ein Angreifer eigentlich so, ich würde nicht sagen, so mit halber Not auf den, aufs gegnerische Tor eben zu. Und Tudibo denkt sich, den bringen wir mal schnell zu Fall. Er sagt, er kann die rote Karte nicht nachvollziehen. Ich würde sagen, gelbe hätte man schon geben können. Da waren auf jeden Fall noch zwei Abwehrspieler davor. Aber ja, geht in die Geschichte ein als schnellste rote Karte aller Geile Zeiten.
3: Situation im Stadion auch. Egal auf welcher Seite man steht, das ist auf jeden Fall krass. Wenn du dich da gerade so, ne? Wenn du gerade gerafft ja. hast, ach, es geht los und zack, hast du, ist schon die erste rote Karte. <lacht> nicht schlecht.
2: Äh, Favre ist Trainer da gerade und war auch nicht zufrieden mit der Performance seines Teams, die
1: dann auch schlussendlich äh, 0 zu 1 verloren haben.
0: Ja. Ein Habt schönes... Ihr, ja?
1: habt ihr die, wo wir gerade noch bei Mourinho waren, die Geschichte auf auf dem Schirm, die der in meinem Interview erzählt hat mit der mit Mario Balotelli im Champions-League-Spiel bei Inter Mailand damals noch? Nee. Also auch so eine, so eine ziemlich geile Anekdote. Also der hat einige in mehreren Interviews erzählt, aber das ist noch meine Lieblingsanekdote. Ähm, ja, war halt Champions-League, K.O.-Spiel, Rückspiel, ich weiß nicht mehr gegen wen. Und ähm, ja, äh, die Situation war wohl so, dass Diego Milito, der damals noch da war, irgendwie verletzt war und Mourinho hatte halt nur noch einen Stürmer und der hieß Mario Balotelli. Ne? So, und dann lief das Spiel halt irgendwie so. oder? Nee, ich glaube sogar, Milito hat sich dann verletzt nach 20 Minuten und dann hat er Balotelli gebracht, ich glaube so war es, und hatte dann halt keinen Stürmer mehr auf der Bank. Und ähm, Balotelli, ähm, ja, irgendwie sich kurz vor der Halbzeit eine gelbe gefangen, so. So, und... Die Situation war halt prekär. Also Mourinho in die Kabine und meinte, von 14 Minuten, äh, von, von 15 Minuten Halbzeit habe ich 14 nur mit Mario gesprochen. Mario, <lacht> wenn du den Ball verlierst, ist egal, geh nicht hinterher, die anderen holen den Ball. Mario, wenn du der Tor nicht tritt, ist egal, lass dich nicht provozieren. Mario, du hast F Freifahrtschein, nur Offensive, nur, keine Zweikampf, du geh gar nicht im Zweikampf, wenn du den Ball nicht hast, Mario, 14 Minuten lang, und Palutelli <lacht> ist da wohl aufgestanden, halt, kein Problem, Mister, <lacht> ist rausgegangen, 47. Minute, Blutkretscher an der Mittellinie, gar nichts los, klatschrot, also glattrot, <lacht> nicht mal gelbrot. <lacht> Ah, Super Story. Klasse. Und am nächsten
0: spielt das ein Why-Always-Me-T-Shirt <lacht> <und> wieder.
3: <lacht> Ey, das ist natürlich auch die andere Sache, wo wir vorhin hier bei dem, äh, bei dem Torwart waren, der sich mit der ganzen Tribüne anlegt und so weiter. Wenn du jetzt Trainer bist oder so generell, kannst du natürlich von dem Spieler schon erwarten, dass er, erwart, äh, dass er erwachsen genug ist, sich nicht provozieren zu lassen und nicht so ein Zidane <lacht> zu machen. Weißt du, da kannst du das äh. irgendwie ikonisch finden, wenn einer irgendwie in einem dem wichtigsten Spiel überhaupt den Kopfstoß auspackt, weil gerade irgendjemand beleidigt worden ist. Aber ganz ehrlich, gewinn lieber erst und pack danach den Kopfstoß aus und mhm. äh, ne, macht natürlich dann nicht den, den Balotelli in der 47. Minute. So.
0: Obwohl ich diesen Kopfstoß von äh, sind in den Sindanen, dem größten Fußballer aller Zeiten, bis heute äh, verteidigen werde. Weil du, bist so halt auch,
2: wollte ich sagen, Mysterium meiner Jugend, was er da gesagt hat. Da gab es dann ja auch so Lippenleser, hat hm. halt hier und da
3: rausgefunden,
0: ja. Ja, das, ist, das, ist, das ist ein rein sachliches äh, Argument, ist es dir, den, den Zidane. <lacht> ja. Gut, okay, das also ist ich,
3: die Flughöhe dieses Fußball-Podcasts, habe ich jetzt also verstanden. <lacht> ja, genau. Und jetzt
0: kannst du dir an der Stelle überlegen, ob du irgendwann noch mal wiederkommen willst. Aber Safe, dann nicht, nicht nur mit einem Derby-Sieg im Rücken, dann musst du dich auch mal der harten Realität stellen. Ich, ich würde ja. sogar vorschlagen, Rückspiel-Derby weil ich glaube, das ist die einzige Konstellation, die, egal wie dieses Ding ausgehen wird, Pillow akzeptieren könnte. Wir haben noch so ein paar andere Namen auf der Liste. Die hat uns Pillow regelmäßig schon immer rausgestrichen. Um, und das stimmt wirklich. Um, aber das Derby... Einen. Ja, genau. Das, das Derby... Mann, ich wollte das daraus mehr draus machen. Das ist <lacht>
1: ja, ich weiß, was du willst, aber war mir egal. Jetzt. Ja, jetzt ja. machst du es
0: persönlich. Jetzt, 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 ist es, jetzt <lacht> weiß es, der eine. Um, also... Weiß, ist mir doch egal. Ja, genau. Also, zurück zum Thema Toxic. Vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns Derby-Rückspiel in diesem Podcast.
3: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Also für beide, für beide Einladungen. Und äh, ich, ich komme immer gerne, wenn ihr einen haben wollt, der nur von Dortmund ein bisschen Ahnung hat.
0: Ja, es reicht aber ein aus, du siehst, mehr. denn bei uns ist zwar auch Taktik mit da drin, aber am Ende ist immer ob wichtig auf dem Platz ist oder nicht. Und in diesem so Sinne aus. danke euch. Danke, danke euch. euch da draußen. Hat Bis zur nächsten gemacht.
3: Folge. Peace. Tschüss. Tschüss, tschüss. Bis dahin. Jo.